0: אתם מאזינים למה לזן קורא פה, הפודקאסט שבו אנו האפית, ספר הנופלים של מה לזן מאת סטיבן אריקסון ומדברים עליה. אני צפריר. ואני 54,
1: שבו אנחנו מתחילים את ונדבר החל מהפרולוג ועד פרק שלוש, ונתחיל את החלק הראשון, הקיסר בזהב, וגם את הספר, סופת הקוצר, הספר השביעי בסדרה.
0: טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לפרק שלנו, ואנחנו אחרי שבוע הפסקה. מקווה שלא תשמעו יותר מדי נפילה. אבל היינו זקוקים לה קצת, נכון ספריר? מאוד היינו זקוקים, במיוחד אחרי הספר
1: השישי. תשמע, מה שמצחיק הוא שאת הספר השמיני, קניתי אותו, פיזית, זאת אומרת, עוד לפני זה שהתקנתי לקרוא אותו, ולא קראתי אותו, והוא פשוט נשאר בארון. והייתה לי סוף סוף את היכולת לקחת אותו ולהוריד אותו, ואז אמרתי, מה זה הגודל הזה? אתה יודע, אני מסתכל ואני הוא 1,272 עמודים. פיזית, בגרסה הבריטית שלו, זאת אומרת, קניתי אותו אז באירופה ואתה יודע, אתה לא רואה את זה שאתה שומע אותו, או שאתה קורא אותו, אתה יודע, בספר אלקטרוני. אלו אחת ספרים גדולים, אז באמת, אחרי כל ספר כזה, אתה צריך נשימה, ויאללה, הם חוזרים לקוחות מחודשים, אבל אני חייב להגיד שהספר הזה, הוא לא, הוא לא מתחיל קל, הוא ממש ממש מזכיר לי את הימים הראשונים של מלאזן, אה?
0: ככה זה בתחילת כל ספר. לך תמיד קשה בסוף, ולי תמיד קשה בהתחלה, אבל יכול להיות שגם לך קשה בהתחלה.
1: לא, תראה, זה היה קשה בהתחלה, אבל יותר, הרבה יותר
0: קל לי בהתחלה. אני מודה,
1: בסוף תמיד בשני, שלושה פרקים אחרים אומרים לך, חיים, אף אחד לא יכול לחתוך אותו כבר, כמה אפשר, כמה אפשר, אבל תשמע, אני חייב להגיד שהוא ממש, אני דווקא נהניתי, נהניתי לראות לאיזה כיוון חדש הוא הולך, ואנחנו לא זוכרים לראות הרבה דמויות מוכרות, אנחנו פוגשים מעט מאוד דמויות מוכרות, אבל אנחנו מתחילים בעלילה מאוד מאוד מעניינת אחרת, וזאת הגדולה של אריקסון.
0: בתכלס. כן, לגמרי. אבל אני רק אגיד, לה, בהקשר לספרים ארוכים, לאריקסון יש קטע, הוא אה, כבר כמה זמן מתכנן עם איזושהי חברה שמייצרת ספרים, אה, בדפוס או משהו כזה, הוא מתכנן איתם את כל הסדרה לעשות בשני ספרים. אתה מבין את זה? אתה יודע מה אמר על זה רוברט ג'ורדן. מה? שהוא רצה להוציא את זיכרון האור, הוא שזה הולך להיות האחרון,
1: אחרי, הספר אחרי שהוא כתב את uh, סכין החלומות. והוא אמר אני הולך לעשות ספר אחרון הולכים לקרוא לו זיכרון האור הוא אומר ולא יודע כמה ארוך יהיה אבל אני הולך לכרוך אותו בספר אחד הוא יהיה בו אחרי ששלושת אלפים עובדים אבל הוא יהיה כרך אחד ואז אנשים שאמרו באמת אז אמרו שמע זה פיזית אי אפשר לעשות את זה למה זהו, כיום גם זה. בקשירה גם בדבק. אין היום את השיטה עדיין לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על טכנולוגיה שלא קיימת, אבל אולי
0: היום, מה, עם גרפן? עם מה הם הולכים לעשות את זה? אז לא, אז הם הולכים, מה שזה הולך להיות, זה הולך להיות גם בעמודות. הוא רוצה את זה כמו כזה קרח של ימי הביניימי כזה, זה יהיה בשלוש עמודות. מה זה, כמו
1: מה, כמו ספר גמרא כזה? כמו ספר גמרא כזה. יש לך תוספות מסביב, עם תוספות של
0: אסלמונט, מה זה? וואי, זה יהיה בכלל חלום. קיצור זה זאת התוכנית שלו אבל זה משוגע לגמרי בכל מקרה כן הספר הזה קצת מרגיש ככה והאמת אני גם מאוד נהניתי למרות הקושי אבל היה קושי אז בוא ניכנס נתחיל ל, 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 לזרום בפנים ונראה איך זה הולך לנו אבל לפני זה אולי נדבר על איזה חסות קטנה.
1: רגע רגע לפני החסות אבל חיים כמה אתה באמת זוכר מה הספרים האחרונים תגיד לי
0: אתה זוכר משהו? כלום. לא, אני לא זוכר כלום, צופר, אני הייתי בטוח שאתה הולך להזכיר לי עכשיו שישה ספרים שלמים בתקציר אחד, אתה מוכן? אני חושב שאני
1: מוכן, אבל השאלה אם אתה מוכן, כי אני הולך לעשות היום משהו קצת שונה. אז, בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. אז בדרך כלל בפתיחת עונה אנחנו מתייחסים לכל מה שעברנו בספרים הקודמים. אבל הפעם הרשו לי לחרוג במעט ממה שקורה ולהפתיע אתכם, וכן, גם את שודפי לפודקאסט חיים, שהוא לא יודע כלום ממה שאני הולך לעשות עכשיו. ולכן, חיים, עשיתי לך חידון קצר, שבודק כמה אתה בדיוק זוכר מכל הספרים הקודמים. אז חיים, הנה שש שאלות, אחת מכל הספרים שקראנו עד עתה, ואסור להציץ. דרך אגב, השאלות לא קלות בכלל. אז קדימה, פינה חדשה של עונה, שנקראת, מה לזן אתה זוכר? אני, אני לא מוכן בכלל, לך על זה. אני יודע שלא חיים, וזאת הכוונה, סורי. אז שאלה ראשונה, מתוך גני הירח. מה שמו של האלם הצעיר שמאוהב בצ'אליס, ומציל אותם מהתרסקות האבנים בחגיגה של סימטל? יש לך עשר שניות לענות.
0: תום. סתם, לא זוכר. הבחור שקרוקוס הביס או איים עליו. כן,
1: כן. לא,
0: לא זוכר. שמו הוא גורלס. גורלס, לא הייתי זוכר. הלאה, אין מצב.
1: אוקיי, שאלה שנייה, מתוך שערי בית המתים. מה שמות הילדים הביולוגיים של קנב?
0: אנחנו יודעים גרב, אבל... יש לה שני ילדים עוד. רגע, היה את מנלה של אשתו, ואז היה לה שתי... מנלה הייתה אחותה של... אשתו, היא לא הייתה אשתו. אשתו, נכון. לה סלו. נכון.
1: איך קראו לה שני ילדים? חמש.
0: אני הולך לנחש, ריקון ורוב. בדיוק. תשובה לא נכונה. התשובה
1: היא קסן וואנב. עכשיו השאלה יותר פשוטה, מתוך זיכרונות הקרח. כמה כהנים יש במועצת המסכות של קפוסטן? אוי, את זה הייתי אמור לזכור. אה... נכון מאוד, תשובה נכונה. ארבע עשרה כהנים. ועכשיו נעבור לשאלה הבאה, מתוך בית השלשלאות. אם אנחנו מדברים על בית השלשלאות, מה שלוש הדרגות האחרונות שקיימות בקלפים בבית השלשלאות?
0: שלוש האחרונות? אוקיי, יש לפר, קריפל. כן. ומה האחרון? לא, אלה האחרונים, יש עוד לפני זה.
1: אתה צודק, יש לפר, קריפל, לא, ואחד האחרון, אתה צודק. זה קריפל, לפר ואחרון, מי אחרון? הרי אנחנו משחקים בקלפים כל הזמן, יש לנו פינה על זה,
0: אנחנו... אתה מחפש דרכים לגרום לזה להישמע עוד יותר גרוע.
1: נתקלתי אותך, נכון? נתקלתי אותך. אני כזה שותף חרא, אני יודע, אבל
0: זה מצחיק. זה קצת יכניס אותך לאווירה. טוב, אם זה בזמן, אז נראה לי שנגמר לי הזמן. כן, התשובה היא פול. לדעתי, אם הייתי חושב עוד קצת זמן, הייתי נזכר בזה. אבל כן, בהחלט.
1: טוב, גם ראיתי גם... אוקיי, אז אה, זה בסדר, אני יודע. עכשיו, שאלה חמישית מתוך גאות חצות. מי מנהלת את בית הבושת המוצלח ביותר בלפרס?
0: אממ... משהו?
1: מדאם נכון, היא הייתה מדאם.
0: אממ... טוסו, זאת התשובה האחרונה.
1: נכון, והתשובה היא מדאם דה אבל זה בסדר. ושאלה שישית ואחרונה מתוך צעדי עצמות. חיים, כחובב אפיגרפים נודע, מי כתב את בתחילת הספר?
0: של איזה ספר? של השישי? של השישי, כן. של, זאת אומרת, של החלק הראשון.
1: לא של החלק הראשון, של הספר 아, של כולו. אה, של הספר כולו. הרי יש לך אפיגרף גם בתחילת כל הספר.
0: רגע. <laughs> אני
1: יודע, אני לא כזה <laughs> נחמד. אני גם את, אקבל גם כן את מי שכתב של החלק הראשון.
0: אני, אני, אני אגיד טניס ביול.
1: <laughs> לא. Uh, מי, ש, מי שכתב אותו זה טורבורה פסאנה. אה, כמובן. למרות שאת החלק הראשון כתב פישר קלטס. את הראשון כתב פישר קלטס. וזהו זה חיים, הצלחת לענות על שאלה אחת נכונה.
0: יש, יש.
1: שיהיה לך יותר מפסידך בפעם הבאה.
0: שנייה, רגע, מה אני מקבל?
1: אה, אתה מקבל uh, הנחיה. אתה, אתה מקבל את האפשרות להנחות את הפרק הנוכחי של מה לזן קורה פה. וגם אתם מאזינים מכירים, גם אתם הצלחתם כוחיים, יותר או פחות. האם גם אתם יודעים מה לזן קורה פה?
0: טוב, אני, אני מרגיש מוכן, אני בטוח שאני זוכר הכל ושאפשר עכשיו להיכנס לספר השביעי, שביעי, וואו, אבל לפני זה נעשה חסות קצרה ומיד אחר כך נחזור אליכם. התוכנית בחסות הבר של קופ. לא נמאס לכם שבכל שאר הברים מגישים את אותה הבירה הדלוחה שוב ושוב ומחייכים חיוך מטריד? חדש אצל קופ. שני סוגי בירה מצוינים בשני מסלולים משתלמים, בהיר וזול וכהה פרימיום. הבר של קופ, הבר המוצלח והמדובר ביותר ב-Mala City. כי בירה טובה מתאימה גם לטעם וגם לכיס שלכם. סתם, התוכנית לא, שום, לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות ומאזינים בפטריון. וכאן המקום להודות לשבעת הפטריונים הראשונים שלנו. וגם מי שלא תמך בפטריון וסתם מאזין לנו האזנות הולכות ועולות גם למרות הפגרה הקצרה שהייתה לנו ואנחנו מאוד מאוד מודים לכם וספרו לחברים ותנסו לגרום להם לקרוא את uh, ספר הנופלים של מנאזן. אוקיי אוקיי
1: אז בוא נתחיל כי יש לנו הזמן קצר מלחם מאוד מאוד מרובש okay. קראנו שלושה ספרים ופרולוג. ובוא תיקח אותנו הלאה ותכניס אותנו בעדינות
0: כמה שאפשר לספר. נכון, ואנחנו נתחיל את הפרולוג של הספר שבעצם יש בו כמה עניינים, והייתי אומר שהוא סוג של המשך של הפרולוגים של ספר חמש, של גאות חצות. זאת אומרת, יש לנו אה, שוב עיסוק בגוטוס ו- ומהל וכל מה שהיה שם עם אה, הבגידה של סקבנדרי, וכמובן שזה מאוד מאוד רלוונטי לספר, אנחנו רואים את זה מיד. איך זה רלוונטי אז אני אדבר על זה ממש כמו סצנות. ואחר כך יש כמה סצנות שרלוונטיות יותר לזמננו מדובר על צפונית לאולדן אה, שיש שם כמה מהדמויות שאנחנו כבר נתעסק בהם בספר ושמה זה יותר זמננו ולא מאות מאות אלפי שנים אחורה או כמה שזה לא היה. כמה זה היה? מאות אלפים. 300 אלף נראה לי לפחות. אגב בשום מקום שמה לא היו אה, תזמונים אני חושב שזה מעניין.
1: time and measured, כאילו אנחנו לא לא, לא, לא סופרים את זה. אגב, צריך לזכור שאנחנו יודעים שלפני 100 אלף שנה הייתה נפילה של קאלור, זאת אומרת הגעתו של האל הנכה, ואנחנו יודעים גם שלפני 300 אלף שנה היה התהליך של תלאן נמאס, הפכו לתלאן נמאס. אנחנו לא יודעים כמה זמן לפני זה עוד היה את השבירה של קורל דה מורלאן, שזה כמובן
0: הפלישה של הטיסטל לעולם שלנו. כן. שלנו. של ה... שלנו של לדעתי אנחנו זעני. כבר תושבים אולי לא תושבים הכי אה, מועילים אבל אנחנו תושבים <laughs> תושבי קבע עם שבע ספרים כבר קיבלנו אזרחות. ואז אה, בוא נתחיל מ, מהסצנה הראשונה וכמה הסצנות הראשונות עוסקות באמת בקילמנדרוס וקילמנדרוס אה, אני בטוח שנורא שמחת סוף סוף שאנחנו מדברים על קילמנדרוס. אוי בוודאי בוודאי אני קורא לה קילימנג'ארו קראתי לה תמיד קילימנג'ארו ככה אני אותה. תגיד אבל איך זה מסתדר עם הדמיון לא, כי קילמנדרוס, אני דמיינתי
1: אותה, א', היא עישה, אני דמיינתי אותה כארסל, אתה יודע את זה? אני הייתי בטוח במאה אחוז שקילמנדרוס היא ארסל, אבל מתברר שקילמנדרוס היא האלה של הפוקרול אסייל. היא מתוארת כפוקרול אסייל. אני הבנתי קצ'יין צ'מל, אבל יכול להיות ש... לא, אני ודאי, לא, כי מה קורה? אומרים שיש לה, תמיד יש את הסימן שיש את האלה ויש להם יותר מדי מפרקים בידיים. ואני הבנתי שזה הפוך כל הסדר, וכל פעם אומרים אתה עוצרים את הילדים שלך, כאילו לא נותנים לילדים שלך להתקדם ולעשות. אני הבנתי שבעצם לשלוח את כל הילדים שלה שישכינו שלום. ככה אני הבנתי, ועובדה שקילמן דרוס גם כן, איך היא מסיימת את המלחמה בין סקבנדרי לבין זה? היא פשוט הורגת את סקבנדרי, זה הדרך שלה. כן. בגלל זה קילמן מאוד מאוד הפתיע אותי, וגם מראה שכל התיאוריות שלי התרסקו כנגד
0: uh, קרקע אני דווקא זה היה לי מגניב שאנחנו מקבלים פה קצת כזה מבט על הדברים שהיה חסר לנו בשביל לגבש את הדעה על כל האירועים פה. וזה נחמד מצדו של אריקסון להשלים לנו פה את התמונה הוא לא הוא לא נוהג לעשות את זה בצורה כל כך סיסטמטית אבל uh, זה יפה. אז בוא נתחיל מהסצנה הראשונה יש לנו בעצם קילמנדרוס ודרקונים מתים. Uh, היא נמצאת בקורלדה מורלאן בזמן השבירה ואנחנו מקבלים שישה דרקונים מתים שלושה חיים. אנחנו מדברים על, על הכוח המיוחד של דם הדרקונים ש, שברגע שהוא נשפך אז הוא גם מתקשה ואז הוא הופך למין קירות כאלה הוא מתקלף מהרצפה ואז הוא הופך להיות כזה מין אה, קיר וזה מזכיר מזכ... לי מאוד את הקטעים של הג'ייד של הענקי הג'ייד משום מה ואז האדם הזה בעצם עובר עולמות הוא לפעמים חודר דרך העולם עובר עולמות עובר משולים אני יודע וכל הדבר הזה הזכיר לי מאוד את המעבר של הענקי הג'ייד מעולם אחד לאחר. חוץ מזה שהאדם הזה יש לו גם יכולות היפנוטיות כלפי הרפאים. זאת אומרת אם הרפאים נוגעים הם נמשכים אליו ואז ברגע שהם נוגעים בו אז זה יכול לגרום להם ממש להיתקע כמו זבובים שנתקעים במלכודת דבש. ואני חושב שהיה לזה גם אזכור אחר כך עם וויתר וויתר גם ממש נמשך לדרם של הדרקון ובפרקים המאוחרים יותר. וממש רואים את זה בפעולה אז זה לא רק כזה מוזכר כ... כמאמר אגב זה ממש מופיע בפרקים שלנו.
1: כן אני, אני לגמרי הייתה לי את אותה תחושה שיש לך בגלל שדרמת דרקונים ופה השאלה בעצם שאני נתתי פה וזו תיאוריה כנראה אתה כבר אמרת זה כנראה כל כך ברור שלמעשה האוטטרל הוא למעשה דרם של דרקונים ממימד אחר בוא נגיד יש אנחנו יודעים שיש את המימד של אלה נכה. האם בעצם כשהם שם דרקונים באותו מקום שממנו האל הנכה מגיע הוא יורד לעולם בצורה צ... לעולם שלנו נקרא לזה ככה בצורת אותתר על. Mm-hmm. וזה כל העניין או שבעצם האותתר על הם דרקונים מתים. כי אנחנו יודעים שלכל דרקון יש לו אספקט של אחד המשעולים האם ברגע שהוא מת בעצם הוא הופך להיות אותתר על כאילו המוות שלו מין יוצר ניגוד. אמ... זאת שאלה מעניינת שצריך לשאול ומה הקשר הולגה למה שקרה בספר הקודם פתאום ראינו אתה יודע את ההתרסקות של המטאורים האם זה קרה שאיזה דמות גדולה בעולם אחר נהרגה ובעצם ככה רסיסים שלו הגיעו לעולם הנשמות אנחנו עדיין לא קיבלנו תשובה בקשר למטאוריטים האלו ואני עדיין מחכה לתשובה הזאת.
0: אני חושב שזה קשור גם לפרק שבו אנחנו מדברים על סילצ'ס רוין והוא מזכיר באמת את האליינט ומי שהרגו את הקצ'יין של ויכול mm-hmm. להיות שזה ש- נכון. מתקשר לפה זאת אומרת אה, אנחנו מדברים בעצם על הדרקונים שוב ומה הם עשו ומה המטרה שלהם. ומה הכוח שלהם ומה מיוחד בדם שלהם כל השאלות האלה שאנחנו מקבלים עליהם רמזים אבל לא משהו קונקרטי. אז אולי בספר הזה סוף סוף. אני מרגיש שאנחנו נקבל הרבה הרבה מאוד תשובות לספר. טוב אז סצנה שנייה אנחנו מקבלים את גוטוס, מהל וקילמנדרוס שנפגשים ומדברים להם אה, אנחנו נמצאים במשעול הקצ'יין שמה להארוס אחרי נפילת סילצ'ס רואין. ושם הם מביאים בעצם את סקבנדרי ונשאלת השאלה מה נעשה איתו והפתרון uh, מציע אותו גוטוס הוא יכין פינסט לנשמה של סקבנדרי כי אם לא נכלא את הנשמה שלו אז הוא בעצם ישתחרר במובן מסוים אי אפשר באמת להרוג אותו. אז uh, הוא אומר כן אני אכין פינסט אבל אבל תשמעו אתם חייבים לי עכשיו ואז uh, בעצם ה- החוב שלכם אליי אני אבטל אותו אם תיתנו לי אחר כך את הפינסט הזה. מה יש לגוטוס לעשות עם הפינסט?
1: שאלה נהדרת השאלה איפה הוא שם את הפינס הזה אם הוא שם אותו בבית עזף או שהוא קבר אותו אתה יודע כמו שקברו את רייסט בשופו בסיכון שווה איפה בכלל אני חושב שגם כן הספר הזה קצת אולי יהיה בעצם האם זה מה שאני חושב הוא המרדף
0: אחרי הפינסט של סקבנדרי כן השאלה איפה הוא נמצא. ומה הוא חשבת על זה מה מה הפינסט כי הוא התכופף מה משום... לא והרים הוא... משהו מהאדמה לא ברור מה זה זה לא בלוט. כן. בדרך כלל זה אבן
1: אנחנו אומרים בדרך כלל גם אומרים את זה גם בספר ראשון שפינסט זה החפץ הכי פשוט שאתה תכיר בחיים שלך כאילו כדי לא למשוך תשומת לב עובדה שגם כן אם אתה זוכר שמחפשים אצל רייסט מה, נמצ... מה זה הפינסט אומרים בוא תיקח את הדבר הכי פשוט זה איזה אבן איזה בלוט באמת או משהו כזה. כן
0: טוב אבל זאת סצנה מעניינת אני חושב ממש כאילו קופי פייסט המשיכה את הסצנות שהיו לנו בספר החמישי אז נחמד לקבל את זה פה. <אח> אחר כך היה סצנה ש... שרגשה אותי עוד אפילו יותר אנחנו מקבלים את קילמנדרוס שמדברת עם אנומנדר ריק <אח> וזה נחמד לראות שוב את אנומנדר ריק אחרי כמה ספרים שלא קיבלנו אותו ודווקא פה זה אנומנדר ריק שאנחנו לא מכירים אני חושב זה אנומנדר מאוד מאוד צעיר מאוד קדום והוא אפילו קוראים לו שם אנומנדריס פורקה נכון משהו כזה כן <אח> <אח> והוא מציע לעזור לה. מזכיר את אג' ווקר באיזשהו קטע. מה הם צריכים לעשות ביחד אני חושב הם אמורים להיכנס ביחד למשעול של קורל דה מורלן ולנסות לה, בעצם להדוף את כל מי שמנסים להשתלט עליו עכשיו. כן כי הם מבינים שלמעשה
1: אגב תשים לב אג' ווקר גם כן זה מוזר כי הוא נראה שהוא בכלל מקורל דה מורלן הוא לא ממשעול הצללים. הרי קורל דה מורלן אג' ווקר תמיד ידוע שהוא שונא את כל מי שהולך כל מי שמנסה להשתלט על אותו משעול הצללים הוא נלחם נגדו בגלל שהוא שונא אנחנו מקבלים את רקע כמה הוא עתיק גם כן, בוקר.
0: כן. וזאת הייתה סצנה ממש מגניבה כמו שאמרתי אני לא לא יודע בדיוק עדיין אה, לענות על כל השאלות שאלו לי ממנה אבל זה ממש סיפק אותי אחר כך יש לנו סצנה רביעית ופה כבר אנחנו עוברים לזמננו כמו שהזכרתי שזה חלק מהפרולוג קדום וחלק מהפרולוג בן זמננו אז אנחנו עוברים לפרדה ביבת. שמובילה כוח בינוני כזה לאורך החוף הצפון-מזרחי של האימפריה הלתרית, ואנחנו נקרע ונשמע עוד הרבה על החוף הזה. בעצם יש שם בצד המזרחי את כל השטחים שהאימפריה הלתרית עדיין לא כבשה, אבל עכשיו, בגלל הכיבוש האדורי או בגלל ההשתלטות האדורית, כאילו קיבלו רוח חדשה במפרשים, ומתחילים ככה לאט לאט לכבוש את כל האזורים שעדיין לא כבשו. המקום הכי מזרחי עד, עד כה שהיה להם זה דרין. שזה נמצא דרומית לבלו רוס ואני הסתכלתי חקרתי טוב טוב את המפה כדי להבין על מה קורה פה. ונראה שהאזור עכשיו שהם נמצא בו רוב הבלאגן זה האולדן. או A.W.L. שזה הקריין קורא לזה אולדן או שזה אולדן אני לא יודע. והאול זה סוג של עם כזה שחי שם והאולדן מזכיר מאוד את הדנים שיש לנו בעצם כמו דהן שיש לנו בשבע הערים נכון? אז כמו מדבר כזה. עוד האן כן הם, אני לא יודע אם זה מדבר או, או, או משהו לא חשבתי על זה באמת אבל מגניב וואלה. ככה זה נשמע לי משהו כזה דומה מבחינת השפה ואנחנו יודעים הרי שהאימפריה הראשונה זה המקור של, ה, של האימפריה הלתרית אז יכול להיות שהשפה השתמרה פה מהקטע הזה גם מעניין בכל מקרה פה יש אנחנו נראה גם בפרקים כל מיני סצנות שמתרחשות באזור הזה והסצנה שאנחנו מקבלים פה זה את פרדה ביבאט שהיא ה, בעצם הגנרלית. של הצבא האליתרי שאחראית על האזור, אבל אנחנו רואים שהיא לא הדמות הכי חזקה שם או הזאת שמחליטה. בעצם יש המון דמויות אחרות שמחליטות והיא צריכה כאילו לתמרן בין כל הפוליטיקות האלה, אבל היא מגלה בעצם שורות רבות מאוד של סירות של איזשהו כוח מסתורי שאגן בחוף ההוא ואף אחד לא שמע אותו, אף אחד לא ראה אותו, לא ברור מי זה. כמובן שאני אשמח לשמוע תיאוריות אבל. אני, אה, מדובר פה על כוח של בערך חצי מיליון, חצי מיליון, אה, חצי מיליון לוחמים אוקיי. שירדו משום מקום. מי זה? מה זה? ברגהסטים? יש לי תיאוריה דרך אגב, יש לי תיאוריה עליהם. הם הגיעו בקנוע, נכון. דרך אגב, בקנוע
1: מלחמה. אה, אני אתן לך את התיאוריה שלי כבר עכשיו. יאללה. אה, זה טוק הצעיר והחברים שלו. ואני אגיד לך למה. אה, זה מבוסס על כל מה שקראנו, אבל בעיקרון יש זאבים על ה... על הכינוי שלהם. והכינוי, זה מזכיר לי כמובן זה. אז כמובן שחשבתי קודם כל על אלו שהיו בספר הקודם, אה... מאיך קראו להם? אה...
0: פרישים. פרישים, הפרישים חשבתי. אל תדאג, זה בפרק הבא אני עושה לך חידון, וזה יהיה בתשובה, אז כבר תזכור את זה, תזכור את זה. אתה חושב ש...
1: אגב, אלו דברים שאני זכרתי אותם, ואמרתי למה אני זוכר אותם, אמרתי, בוא נראה גם אתה תעלה על זה, אבל... אז uh, יש אותם אז אמרתי רגע יכול להיות שזה שבעצם של טוק הצעיר וכולם שהם um, הלכו כי אנחנו לא יודעים אחרי ספר שלישי לאיפה הם נעלמו. אנחנו לא יודעים לאיפה פנר ופנדר וטוג לקחו אותם. ועל, האם הם הגיעו לחצי מיליון זה אני לא בטוח אבל אנחנו כן מקבלים המון 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 עדויות במהלך הפרקים זאת אומרת פה אנחנו קיבלנו רק רמז אחד אבל יש עוד שני, כמה רמזים כמו למשל בסוף הפרק הראשון. Um, אנחנו שומעים אנחנו מדברים מקבלים המון המון רמזים על כוח של שכירי חרב ואז אנחנו אתה יודע זה לאט לאט הולך אני אומר שזה um, חבורה בעצם כל ה...
0: החרבות ההפרות בעצם החברות ההפרות okay, אוקיי כן. okay, אני אתן אז uh, תיאוריה אחרת סתם בשביל שלא יהיה לנו משעמם אז אני אגיד שזה אולי ברגסטים קדומים כלשהם שפרשו בעצם מהכוח הרי אנחנו יודעים שהיו כמה קבוצות של ברגסטים. מה שמתחבר גם עם הקנויים, כי אנחנו יודעים שלברגסטים יש את הקנו האלה, וגם עם הטוק ופנדרייס שהיו, אני חושב, אלים ברגסטים קדומים גם. או משהו כזה, יכול להיות שאני טועה.
1: זה אני, לא, זה אני לא בטוח, אני חושב שהם... זכור לי משהו כזה, אבל לא, לא, לא יודע, בכל
0: מקרה, אה, בהחלט אה, התיאוריה שלך נשמעת לי יותר, אבל רציתי שיהיה לנו אה, <laughs> שני outs. בכל מקרה, זהו, אז, אז זאת הסצנה הזאת, סצנה מעניינת. אה, אולי זה גם, אה, יכול להיות שזה סגולה? לא אין מצב הם לא הם לא <אח> אין כל כך הרבה סגולה. לא. הסצנה החמישית שאנחנו מקבלים הפרולוג זה אה, סצנה של הרוכב המסתורי שבשלב הראשון אנחנו לא יודעים מי זה הרוכב המסתורי אני מאוד אהבתי איך שריקסון כותב רוכב מסתורי כי זה באמת מסתורי אנחנו לא יודעים מי הוא. והרצנו כמובן אה, בטח בראש כל אחד את התיאוריות שלו מי זה יכול להיות. אבל תכלס אנחנו מקבלים די מהר שזה קודם כל מישהו שיצא לגלות ואחר כך חזר. והוא צופה הוא רואה שבעצם האנשים האלה שירדו מהספינות כנראה נלחמו כבר, הוא רואה הרבה שיער בהיר ואור בהיר, נשים לוחמות שזה נורא מפתיע אותו, את הסמלים של הזאבים, ואנחנו מהר מאוד מבינים שזה מי שאנחנו נראה אותו בהמשך של הפרקים של רד מאסק, נכון? Mm-hmm. המסתורי עדיין, אני חייב לומר, גם אחרי הסצנות <laughs> הדי מגניבות שלו. אנחנו עדיין לא יודעים ממש יותר מדי עליו, חוץ מזה שהוא היה אמ, חלק מהאול מהעם שמה, קרה לו איזה סיפור כזה, סיפור אוריג'ין קלאסי של גיבור מרוול, <laughs> <גיבור laughs> ואחר כך הוא בעצם אע, הפך להיות אע, מישהו, רד סקל, כן, או משהו. קיצור, אע, מעניין, מעניין. מה חשבת על הקטע הזה? אני חושב שהתיאור של רדמאסק לגמרי, נקרא לזה, there's a new bad
1: in town, ואתה יודע, תמיד כשיש new bad ass אתה רוצה לשים אותו מול קרסה אורלונג, ואיקריום, וכל החבר'ה, אבל אני חושב שכל הסיפור של רדמאסק זה מן הקטע של אריקסון שהוא לוקח מן עם שאנחנו לא מכירים עליו כלום, כמו האול במקרה הזה. והוא מציג לנו אותו קצת, אתה יודע, הוא אומר לנו, הנה, זה מין גזע שאנחנו מעט, בכל סניפה הפנטזה לא מתעסקים בו, לא מדברים עליו, תודה, זה דמויות המשנה, אבל תראה כמה זה עמוק, תראה כמה תרבות יש להם. אנחנו עדיין לא יודעים, אנחנו מקבלים, תודה, נקודה קטנה כזאתי רק על רד אבל תודה, הוא מופיע קצת, ממש כלום, ואני רוצה הרבה יותר לקרוא עליו, תודה, אני רוצה ספר רק על רד אייקסון יודע לפעמים להציג לך דמות שאתה אומר אני רוצה יותר ואני רוצה יותר
0: רד לגמרי. זה גם חוץ מזה שזה דמות כזאת של גיבור גיבור קומיקס כזה הוא נתן לו גם גיבור מרווה הוא נתן לו כזה כלי נשק מגניבים את השוט הזה עם השיניים המחודדות והגרזן הכפול וגרזן. שמע זה מגניב זה מגניב אני רוצה לראות מה קורה עם רד והכי מעניין אותי לראות מה יהיה התפקיד שלו במכלול האם הוא יצא נגד לתר mm-hmm. האם הוא יעשה משהו אחר כי לפעמים דמויות כאלה יכולות להיות הסחת דעת מהסיפור הגדול אתה מבין מה אני מתכוון? כן אבל בדרך כלל אצל אלינסון אין לו
1: דמויות סתם. כל דמות כמו שאמרנו תמיד יש את הדמות שאנחנו לא יודעים לאיפה היא מגיעה תחשוב למשל גרנטל בספר השלישי אמרנו מה הקשר אליו או איך אנחנו נראה אותו ותראה כמה הפך להיות חשוב ואתה יודע כל פעם אנחנו מקבלים. דמות שאין לנו מושג מה קוראית היא תמיד מתחברת אז אני מאמין שגם כן הדמויות פה התחברו וגם רדמוס אני לא יודע איך לכל הסיפור של הפלישה הלטרית האם אני מקווה מאוד שזה לא יהיה מין סייד כזה אתה יודע אבל תשים לב אנחנו יודעים שחבורה מסוימת
0: נוסעת מזרחה ויש סיכוי שיפגשו איתו אז נחזיק אצבעות. כן וכתבנו גם על הדמויות שאיתו אז מסתבר שהוא מסתובב עם קצ'יין צ'מלים. ולא ברור למה, הוא גם אומר, אני לא מבין למה הם הולכים אחריי. כן, זה בטוח קשור גם כן לסיפור, ויש לי גם
1: כן תיאוריה לגבי איזה כל מה שאתה תראה, אתה תראה כתוב
0: תיאוריה. מצוין, אחלה. אז בוא נסיים פה עם הפרולוג, פרולוג ארוך ומעניין ומגניב, אני אוהב פרולוגים בדרך כלל, למרות ששוב, קשה קצת להיכנס לספר, אבל וואלה, לפרולוג היה לי קל יותר להיכנס מאשר להמשך של הספר שלקח לי פעמיים לקרוא אז בוא באמת נדבר על מה שמתחיל בפרק הראשון שזה באמת הפטריוטים או הפטריוטיסטים אני לא יודע איך לקרוא לזה ואחוות החירות אתה קראת לזה בעצם הליגה הזאת. כן. ליברטי קונסיין. עכשיו זה בעצם כוחות חדשים ישנים שיש לנו בעצם הסבר יותר לעומק מה קורה עכשיו אחרי שהאימפריה הלתרית נכבשת. קמים עוד כל מיני כוחות פוליטיים חשבנו שזה רק כדורים נגד לתרים. יש פה הרבה הרבה יותר סיפ... מה... מהסיפור אז ישנו בעצם את הפטריוטיסטים או הפטריוטים זה כמובן שמאוד מאוד בעייתי <laughs> זה בעצם הכוח הלתרי שאמור לשמור ולדאוג שהלתרים הם נאמנים לאדורים זה בגדול הסיפור. תגידי לא הייתה לך הרגשה משהו קומוניסטי כזה לא, קצת? לא היה לי אה, אינקוויזיציה אני חשבתי אינקוויזיציה. אני חשבתי על שטאזי
1: ועל כל המשטרים האפלים האלה יודע ש... בודקים איזה אתה יודע מין קגב אכזרי כזה יש הרגשה מאוד מאוד גדולה בעצם על המשטר שהופך להיות מאוד מאוד אתה יודע אפל מזרח אירופאי מתאים מאוד לימים שלנו דרך אגב שבהם מוקלט הפודקאסט הזה.
0: לגמרי ואני חשבתי אינקוויזיציה בגלל הקטע של האפיגרף שמדבר שם על המשוררת ההיא שהוא עלתה על המוקד וכל הסיפור פה בכלל הוטבעה שחוקרים אותם הרי יש להם מרתפי עינויים הם חוקרים אנשים סיפורים אבל בעצם הם, בע... הם במצב נורא בעייתי כי הם בעצמם לתרים הם לא אדורים הם, הם כבר סוג ב' והם אמורים לדאוג ששאר האזרחים סוג ב' בעצם נמצאים תחת שליטה והאדורים בסוף הם שולטים בהכל אבל האדורים נמצאים גם בבעיה כי הם מאוד מאוד פזורים הם לא יודעים איך להתנהל ב... במצב החדש שלהם כל כך טוב וזה בכלל מכניס אותנו לכל המתח המאוד מאוד מעניין הזה. שעולה בשיחה שלהם בהמשך של ביבת ומה שמו האדורי של מי זכה פה מי ניצח במלחמה. זאת אומרת מי מנצל את מי וגם יש אפיגרף כזה אני חושב של מי פתח את הרגליים למי נכון היה שם אפיגרף כזה כן ברולה נדרת מדבר אז השאלה האם האדורים מנצלים את הלתרים את האימפריה הלתרית כדי. בעצם להפוך להיות מעצמה ענקית ולהתחיל להפעיל את ההשפעה שלהם על העולם או שהלת'רים בעצם החליפו הנהגה קיבלו מלא מלא כוחות קסם קיבלו קיסר שלא יכול למות ועכשיו יכולים להמשיך את השאיפות האימפריאליסטיות שלהם שכבר היו להם. בקיצור סיפור מאוד מאוד מעניין מאוד אוהב את המתח הזה מאוד מעניין אותי לקרוא עוד על האינקוויזיציה המוזרה הזאת. ומה גם שאנחנו מקבלים את המנהיגים שלה נכון את קרוס והלקי שלו. ועכשיו כל הסיפור פה זה שקארוס הוא גם סוג של כזה, efendim, תראה, יש פה כמה דמויות, אני חושב כמה זוגות שהם כמו תאול ובאג, נכון? אני לא יודעת מה קורה תאול
1: ובאג, זה קצת איזה שהיא סקווילג' אני אגיד, אבל. כן תמיד יש לנו את הזוגות האריקסונים אני תמיד קורא לזה ככה כן,
0: כן לא בקטע הזה נגיד שלה ה... ראוטוס וונית וו, וקארוס וטאנל כן אנחנו רואים את זה חוזרים יש על זה. את הזוגות האלה אני חושב שהם לגמרי עם השלכות אחד של השני רק כמובן שהם לא מצחיקים או נחמדים או, או אנחנו אוהבים אותם כמו איטאול <coughs> ובאג אבל עדיין רואים את הדמיון של אדון ומשרת ואצלם זה נראה לי המקום הכי קשה הכי כאילו מגעיל ו- וכואב. אבל גם אצל ראוסוס יש קטע כזה ונדבר גם עליו בכל מקרה יש להם את כל הקטע הזה של קופסאות החידה שהוא כנראה שקארוס לא טיפש בכלל. זאת אומרת יש את הקופסאות החידה האלה שהוא מקבל מבלו רוז ומנסה לפתור את זה ומסתבר שהשיא שעד עכשיו אובלה לפונג שומר על השיא. שזה קטע בכלל לא לא ברור ועכשיו פתאום הוא מצליח לפתור את זה ממש מהר לא בטוח שזה הוא זה נרמז שזה לא אומרים הוא בללה פונג אבל אומרים היה איזה חצי טרסונל אחד שעשה את זה פעם אז לא בטוח שזה הוא אבל אני מאוד אשמח מאוד שזה כן הוא בללה לא אומרים גם שהוא אמור להיות מטומטם ולמרות שהוא מטומטם יש לו כנראה כשרון מאוד מאוד גדול לקופסאות פאזל או משהו כזה בכל מקרה מגיע האיש הזה מהשליח של האידורים שברוס אנטראנה. והם אמורים כאילו להציג לו את, ה, את האנשים שהם תפסו ו, וכל הדברים האלה ושמע לא לא ברור כל הקטע הזה מה המטרה שלו חוץ מלהראות קצת אולי את היחסים המתוחים עם האדורים. ו... הם הרי מתחילים לרחח גם על, על השליח הזה, כי הם אומרים, מה הוא, מה הוא מציק לנו? מה הוא כל הזמן נתקע לנו בין הגלגלים? כל הזמן בודק לנו את מה שאנחנו עושים.
1: זהו, זה, זה מאוד מצחיק הקטע הזה, כי מה הם עושים בעצם? יש להם 300 פלוס אה, אנשים בתוך הצינוק, הם מביאים לו איזה עשרה, אתה יודע, חצי מתים, חצי זה, מראים לו, הוא עשה ככה, מה, וזה העונש שלו. הם כאילו מראים לו, כביכול, תראה לקיסר שלך שאנחנו עושים את העבודה שלנו, ואנחנו עושים את העבודה הזאת טוב. לברוסן לא אכפת לו מזה, כי הוא זה. לא מעניין אותו כל הדבר הזה, אתם עושים, לא עושים. הם לוקחים את העבודה שלהם יותר ברצינות ממה שהוא לוקח את זה. והוא גם לא מרוצה, דרך אגב, ממה שהוא עושה מזה, אבל אנחנו נראה גם אחר כך שלא כל כך נותנים לו גם כן לעשות משהו עם זה. ובדיעבד, הם שואלים גם כן אותו, רגע, למה הוא מרגל, למה הוא בכלל מביאים אותו? הקיסר מתעניין במה שאנחנו עושים? הוא מרגל עבור מישהו אחר? זה מין משחק ששניהם משחקים ואף אחד לא רוצה לשחק בו זה מאוד מאוד אתה יודע ש...
0: ומי סובלים? זה אותם האנשים המסכנים שאותם הפטריוטים תופסים והם מתעללים בהם בחדרי העינויים שלהם. כן, ומן הסתם זה גם לא רק אנשים מסכנים, זאת אומרת זה כנראה גם אנשים משכבות יותר רציניות בחברה שמשתמשים, האינקוויזיציה כאילו משתמשת בכוח שלה כדי להוריד אותם מכוחם או כדי לסחוט אותם או את המשפחות שלהם או הרבה דברים יכולים להיות פה. קיצור יש פה בטוח לא אנשים נחמדים קארוס הזה והיא אסוואנר תנא לי אסוואנר כן כן יש לנו דמעות חדשות שמות יותר מורכבים
1: ככל שאנחנו ממשיכים שמות משפחה נהיים יותר גדולים קארוס אינביקיטייטור משהו כזה אינביקטוס משהו כזה יש לו איזה שמות ארוכים אינביקטד אינביקטד. אינביקטד, כן. כן. שהוא אינביגולייטור, אגב, אני בדקתי מה המשמעות של התואר שלו, אינביגולייטור, מתברר שזה בן אדם שהוא מפקח על תלמידים שהם עושים בחינות. אה, פקח. אתה שהיית עשית את בגרות וזה היה מישהו ש... המפקח. מפקח, מפקח, כן, הם, 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 הוא פקח, הוא מפקח שהכל מתרחש בסדר, אתה יודע. אבל איזה מבחן? כאילו נראה שיש איזה מבחן כלשהו.
0: המבחן הנאמנות ככל הנראה? כנראה. ואנחנו מקבלים עוד דמות מעניינת ו... שמה המון המון שמות חדשים אז אני אטעה בהמון מהם כנראה עד שזה יתיישב אבל ראוטוס היה דמות מאוד מאוד מעניינת ראוטוס איוונר. אז מסתבר שיש לנו עוד אה, מין כוח כזה שעובד מאחורי הקלעים והם גם נפגשים בהמשך שזה בעצם אחוות החירות כמו שאתה קראת לה ואני אזרום אם זה אחוות החירות נשמע לי טוב או הליברטי קונסיין אם אתם רוצים. שזאת בעצם מין אחווה של כל המשפחות הכי עשירות בלתר והכי חזקות גם כי אושר זה כוח בלתר. שכרגע אין שם מדורים אבל כמו שנרמז מתישהו זה ייתכן שזה ישתנה בקרוב יכול להיות שיפלשו לשם גם מדורים אבל הם בעצם מנהלים את הדברים מרחוק מאחורי הקלעים יש להם המון כוח הם יודעים לנצל את המושכות שיש להם את הכוח ואת הכסף שיש להם בשביל לעשות עוד יותר כסף. מין הון שלטון בצורה הכי גרועה שלו.
1: אני יכול לתת לזה שם אחד ומילה אחת
0: אילומינטי. כן, ממש ככה, סוג של אחווה סודית שמנהלת וזורקת, רק שהיא לא כזאת סודית בעצם, הרבה, הרבה מכירים אותה. אנחנו רואים שאפילו ביבת נתקלת בזה, והם מדברים עם האינקוויזיציה, והם מדברים עם ההדורים, ויש להם המון כוח עד כדי כך שהם מצליחים לשלוט על הצבא, זאת אומרת, הם, הם יכולים, יש להם כוח להניע את הצבא לאן שהם צריכים. הכיבוש באולדן בעצם הופך להיות למטרותיהם, והם משתמשים בו, הה, הנציג שלהם שמה, מנצל את הכיבוש בשביל להגדיל את נכסיו ו- ושל האחווה בין היתר. בקיצור יש פה סיפור מאוד מאוד מורכב של הון שלטון mm-hmm. של פוליטיקה וכוח וכסף וראוטוס הוא דמות מאוד מעניינת. אני מאוד מאוד אהבתי לקרוא עליו כי הוא מרגיש לי כמו האנטי של טהול. מהבחינה של אודו מלום כי הוא גם מאוד מאוד חכם. אבל הוא הדור. הוא מאופק. הוא שמן מאוד הוא, הוא נהנה מה, מה, מהכסף ומהכוח שלו אבל הוא לא טיפש הוא שם לב למהלכים של תהול סוף סוף. סוף סוף מישהו שם לב והוא מתחיל לחקור את העניין הוא כמו הארץ' נמסיס שלו אה, במובן מסוים לדעתי אה, כמו שבסדרות או בסרטים יש נגיד את, את הרע הזה שצריך להיות מאוד מאוד קרוב לפתרון התעלומה. <אז, אז, אז, אז זה במקרה הזה אני חושב שראוטוס
1: כן אני קורא לזה דמ, דמות המראה שלו זה דמות המראה שהוא כאילו היה יכול להיות הוא, אבל אני חושב שכבר עשינו את זה עם גרון אבריקט ואני לא חושב שאנחנו גם ראינו נפטרו בסוף מגרון אבריקט נורא נורא, נורא בקלות ואני לא בטוח שראוטוס ראוטוס הוא מין איך להגיד לך את זה הוא מין הרגיש לי נורא מנותק. מין אתה יודע מין. הוא מתענן בכלל בדברים אחרים, הוא מודע לזה שמשהו קורה, הוא כן מודע לזה כי בטקס הזה יש את כל הזרועות בכלכלה והוא מבין שמשהו לא בסדר, אבל הוא מתעסק בכלל בבניינים, הוא מתעסק בכלל
0: בדברים אחרים לחלוטין. אז זה מה שאני אומר, אני חושב שהוא הרבה יותר המאץ' ה- ה- של תהול מאשר גרונבריקט לצורך העניין. גרונבריקט הוא בריון, הוא חכם אמנם, אבל הוא בריון, הוא פותר דרכים בדרך הכוח. הוא מאוד עשיר אמנם אבל הוא מסתובב והוא, והוא רגע נשים והוא ויג'ילנטי וכל הדברים האלה הוא לא מזכיר בכלל לתיאול. אבל ראוטוס הוא כן הוא מתחפר בחדר שלו הוא עושה דברים דרך המשרת שלו. הוא מניע דברים בצורה מאוד מאוד אה, מוזרה ואקסצנטרית ושמע אני דווקא מאוד מאוד מתחיל לחבב את הדמות הזאת למרות שהוא כנראה לא לא איש טוב אבל הוא, הוא מאוד מאוד כנראה אפקטיבי אני חושב שאם יש למישהו בינתיים. סיכוי לעלות על תיאול זה רק לא. אגב זה מעניין מה
1: שאתה אומר כי אנחנו טראוטוס נתקלים בו בשלוש סצנות בלבד. תבין אני בדקתי אנחנו קראנו 140 עמודים. הוא מופיע בשלוש סצנות הוא כמעט לא מופיע הוא מתעסק כל פעם עם משהו אחר, וזה מדהים אותי שהוא תפס אותך כל כך חזק. כן לא יודע הוא ממלא
0: את החדר אתה יודע מה אני מתכוון הוא בן אדם עם נוכחות. <laughs> הוא אדם שמן כן. כן הוא ממלא את כל העמוד. תסתכל תפתח את העמוד הוא ממלא <laughs> ואתה מדבר על איזושהי תיאוריה של מה שהוא מוצא בחפירות, כן, אם, אם זה מה שאני חושב אז הוא פשוט עולה על ההצפות ועל הבעיות שמה שתיאול ובאג חופרים בעצם עכשיו, שזה מכין את, ה, את המצב אז... ל, לקריסה כללית אבל תגיד לי אם אתה חושב על משהו אחר כמובן.
1: אז זהו זה, כל העניין פה שאנחנו שמים לב שהם הרי מדברים פה על. מה שקרה, זה כנראה קרה בגלל מה שעשה באג קונסטרקשן, הרי באג קונסטרקשן, הם השתמשו, גם אומרים את זה, הם השתמשו בחצץ, באיזו טכניקה מאוד גאונית קוראים לה, בשביל לחסום בעצם את האגף שכל פעם התחיל להתמלות באטרנל דומיסייל, ובסוף הם עשו את זה, ומה שזה גרם, זה גרם פשוט להמון המון חלקים לעבד מים. יש שם הצפה, ופשוט המון המון חלקים חדשים נחשפו, דברים שהיו מוצפים, עכשיו התחילו להשתמש בהם, ובעצם בטכניקה הזאת הם אתה יודע להוריד את ההצפה פחות וגילו המון המון דברים מוזרים ונשים לב שגם כן אחר כך כל הזמן גם ראוטוס מסתכל קופ אומר מה זה הדבר הזה הם גילו משהו. ואני חושב שאנחנו נסתכל ומדובר פה בעצם על קיידנס חדש כי כל הזמן הוא מה זה הדבר הזה ומה זה זה ואנחנו נשים לב גם כן אחר כך נראה טרוד על בריזארד גם כן מסתכל ומחפש קיידנס ואני חושב שאנחנו נגלה קיידנס עתיק הרבה יותר ממה שאנחנו מכירים.
0: כן, אני לא חושב אבל שיש לו איזה שהם כוחות קסם או משהו כזה. הוא יותר uh, משתמש בכוחות ה... אתה יודע, האקדמיים סלאש uh, כספיים שיש לו. יש לו משאבים, והוא... אבל הוא לא טיפש.
1: לא, הוא יודע, הוא יודע מה זה, הוא יודע מה זה, והוא יודע למה זה מוביל. זאת אומרת, אתה יודע, היום בקסם פה בעולם הזה הוא כל כך... קרוב למדע שאני אומר אוקיי מצאתי קיידנס אז הוא נותן לי כוח אני רוצה להשתמש בו אז כן אני רוצה לדעת מה זה עושה ואני יודע מה זה עושה ואני יכול להביא את האנשים שיודעים לעשות מה שזה עושה. זהו כלי הוא לא כזה אתה יודע מין אה, כמו קורקן או דבר הוא. נורא נורא, נורא מקובע בעמדותיו הוא יודע מה
0: לעשות. כן
1: אה, נראה באמת מה, מה יהיה איתו עכשיו.
0: כן ונחזור רגע על קארוס וטאנל יש לנו איתם עוד כל מיני טאנל יש לו סטיות וכנראה גם הוא מושחת מאוד הוא משתמש בכוח שלו בשביל לפגוע ויש פה שוב עיסוק באונס וכאילו זה קצת קשה זה קצת קשה שכל ספר יש לנו הרבה סוג באונס בספר הזה במיוחד הפרקים הראשונים לא מצא חן בעיניי תחייב להגיד. אני אגיד לך מה אבל מצד שני הסצנה שלו עם האסירה מאוד מאוד חזקה. מאוד מאוד חזקה איך היא מצליחה בעצם מה קורה הוא תופס מישהי שהיא אקדמאית היא סקולר ומסתבר שהיא גם חוקרת את הנפש זה סוג של פסיכיאטרית או פסיכולוגית והיא עושה לו מאבחנת אותו כשהוא פוגע בה ואחר כך היא משחקת לו ברגשות משחקת לו בראש. ואז זה היה קטע מאוד מאוד חזק לראות כמה אפילו שהוא נמצא בעמדה הכי כוחנית שיכולה להיות. Um, עדיין הוא נמצא יותר למטה היא היא, היא מאוד הרשימה אותי הכתיבה הזאת וגם הדמות הזאת. כן זה הזכיר לי את הבלק וידו מה שעושה
1: באוונג'רס שכאילו מענים אותה והיא בעצם את לא אני, אני, אני בעצם לוקחת מהם את המידע אני בעצם חוקרת אותם תוך כדי וזה מאוד הזכיר לי בלק וידו כזה אבל äh, כן
0: היא מאוד מאוד מעניינת. לי זה דווקא הזכיר את האני uh, בלקטר. כזה לדמיין רגע מה, מה היה קורה אם היו מענים את האני uh, בלקטר. זה בדיוק מה שהיה קורה הוא היה משחק איתך תוך כדי רק שאני לא חושב שיהיה אני בלקטר. לא אלא אם היא תאכל אותה כבד אחר כך אז אנחנו נדע שיכן היא. אתה יודע מה זה יהיה מאוד מספק אם כן אני אתן לה את הפס הזה.
1: כן טאנל הוא מופיע לא הרבה והוא ממש 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 התחיל לעצבן אתה יודע הוא מין כמו הקטן מהיוא היה הקטן הגדול הגדול זה סלאל פיצי כזה מין הוא סגן של מישהו והוא משתמש בזה והוא נראה שהוא רוצה לחתור תחת גם קארוס אחר כך עושה לו תרגיל והוא אומר אני הולך לנקום בך על זה. אז אני אתה יודע מה אני אומר אישית? אני לא חושב שטנא לא הולך לשרוד הספר הזה. אני לא יודע כמה חלקים הוא הולך לשרוד בכלל. אבל הוא מן טיפוס כזה אתה יודע. הוא, הוא הביטיטל של הספר כנראה. כן הוא מן בת כזה הוא יכתוב בסופו של דבר. אבל, אבל יש המון המון בס... בפרקים האלו במיוחד המון שיחות. פילוסופיות, uh, אתה יודע, לא היה את זה כל כך, היו את זה קצת בדברים הקודמים, אבל פה יש לך עמודים שלמים של קארוס מדבר איתו, ושל טנאל, uh, האסירה שמדברת על, אתה יודע, מי האסיר המסוכן יותר, והוא, מי הוא, דברים מדהימים לחלוטין, אתה יודע, כן. ו-
0: והפעם זה לא היה חופר, אני חושב שזה היה ממש ממש טוב. Uh, בספר הקודם היו קצת דברים חופרים.
1: וואו, זה היה מדהים. אתה יודע מה שאני אומר? את הקטעים האלו, ללמוד באוניברסיטה או להכניס אותם למשהו, כי זה פשוט, אתה יודע, על האסיר שיודע הכל מול האסיר שלא יודע כלום. והכי דברים מדהים, איך אתה מעליף בן אדם, אתה אומר לו שהוא תמים. וואו, תשמע, איזה תובנות, וזה מראה לך איזה תובנות גם יש לאריקסון. והוא מכניס אותם, הוא מכניס אותם בצורה, זה, אני יודעת שאתה בדרך כלל לא אהבת את זה, אמרת מה זה החפירות האלו, אני, אני ממש נהניתי מהדברים אה, האלו. לא,
0: לא, יש פעמים שהוא עושה את זה מצוין, ופה אני מסכים איתך, פה הוא עושה את זה באמת מצוין, ולפעמים אני מרגיש שהוא באמת מייצר דמות שכנראה לא תהיה הרבה, שהיא דמות קטנה ושולית, ודרכה הוא ישטח בפנינו את המשנה שלו. ומה שאני הכי אוהב אבל באריקסון זה שהוא לא נותן, הוא לא אומר ככה ואתה צריך לבד להחליט מה נכון מה לא נכון. אני אוהב את זה מאוד אני חושב שהוא עושה את זה מצוין הוא היה יכול להיות אחלה מורה לפילוסופיה.
1: אני 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 בכיף הייתי נרשם לקורסים שלו.
0: טוב אז בוא נדבר גם על זה שמגיע ראוטוס בעצם ואומר להם תשמעו חברה יש בעיה אתם פוגעים פה באצולה אתם פוגעים באנשים ששולטים באקדמיה וזה לא מתאים לאחווה שלנו אז תשתלטו על עצמכם וכמובן שמסתבר שזאת היא אקדמאית וכולי. וכל העניין פה אה, מראה על המתח שיש בין שני הגופים האלה ובין האדורים כי, כי יש גם את האדורים שצריך כאילו מצד אחד הם שולטים אבל מצד שני צריך לעשות להם מניפולציות ו- ולעשות ככה שהם לא יפריעו לעסקים. ובסוף בסוף בסוף אה, יש לנו את ראוטוס שמבקש מהבטלר שלו להראות לו את התוכניות לאיזשהו וניט וניט כן לתוכניות לבניין. אה, אתה כתבת בניין עם חפץ ייחודי אה, למה אתה התכוונת? כן, הוא אומר שמה, יש לנו איזה חפץ ייחודי מאוד שמה, אמ, אני רוצה לראות מה יהיה שם, וזה לכן ההבנה שלי שזה כנראה קיידנס. אה, זה מה שהמת על הקיידנס, הבנתי. כן. אני אגיד מה, אני חושב שראוטוס, מעבר לזה, שולח את הבטלר שלו לכל המקומות, גם לאוולדן, גם אחרי זה לטפל בעוד כמה עניינים, הוא בעצם משתמש בו כ- כשליח שלו, אבל לדעתי הוא מתפזר ליותר מדי כיוונים, ולכן זה הזכיר לי מאוד גם את תאול, ואיך שתאול פועל. שהוא תוך כדי בו זמנית מפעיל מלא מלא דברים ובאג צריך לנקות אחריו אז ככה זה הרגיש לי פה רק שפה הוא יותר בשליטה מאשר תיאול ככה זה נראה. אוקיי okay. זהו בקיצור בוא נעצור פה איתם ויש לך עוד משהו לומר בנושא או שנעבור לתיאול
1: באמת. לא היה היה אותי לראות גם כן שהאפיגרף מדבר על אותה אקדמית שלא הצליחו להציל אותה בזמן והיא כן. ובעל המוות וזה מאוד 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 הזכיר לי את המהפכה, המהפכה החברתית של סין בשנות ה-60 המהפכה תרבותית של סין בשנות ה-60 שהדבר ראשון שהם הלכו וטיפסו, וטיפלו בו זה האקדמיה. הרי, הרי מה, הוא, מה הוא הגיע מהאקדמיה זה הסיפור המצחיק ובאופן אירוני אחר כך הבין שהאקדמיה היא האויבת הגדולה ביותר והוא גם כן פשוט חיסל את כל הפרופסורים ואת כולם, וזה מאוד מאוד הזכיר לי, ואני מרגיש באמת שכל הפטריוטים וכל זה, זה מין שילוב של משטרים, איך אני אגיד לזה, מזרח אירופאים יחד עם המהפכה התרבותית יחד, כמו שאמרת, זה הרי הם עצמם, הלתרים הם עצמם, הסוג ב' והם מטפלים, זה מאוד מזכיר את הקאפו. כן, <טע> <היהודים> יש בזה משהו. זה קצת, אתה לעצמך, הם הרי בתחתית, אבל האם באמת הם סוג ב'? אנחנו לא רואים את זה, אתה יודע את זה? אנחנו, אני מרגיש ואני רואה את זה בכל הספר שהלתרים הם בשליטה. האדורים אמנם כביכול הם השולטים ומתייחסים אליהם בכבוד, אבל זה נראה כאילו הם עובדים עליהם בעיניים. כאילו הם, מי כמו שאמרנו גם לדבר, מי ניצח בעצם
0: אותם אדורים,
1: או, או מי ניצח אדורים או הלתרים, מי ניצח? אף אחד, אין תשובה אמיתית לזה.
0: כן, וגם כשנדבר על ההמון המלכותי והדברים שקורים שם עם וולד, אז גם רואים את זה. כן, אז, נכון. בוא נחזור אז לדבר על תיאול ובאג. כן, yeah, וכמו שנקרא לחלק הזה, השבח למיילס, שאנחנו
1: חוזרים לדבר על תיאול ובאג, כפי שאתה לא יודע, תיאול ובאג זה שתי דמות אהובות עליי. ואוקיי, okay, אז אנחנו נתחיל מנקודה קטנה שהוא מדברים באחד הפרקים, אבל פשוט מכניסים אותו, שקודם כל תיאול מבקש, מבקש מבאג שייכים לקופסה חכמה. ואנחנו די מבינים מי הולך לקבל את הקופסה הזאתי, וזה כמובן קארוס. ועל עצמה, האם... האם תהול מתכנן בעצם להכין פצצה בתוך קופסה, וברגע שיפתח אותו, יתפוצץ או לא, כי נראה שיש לו קופסאות שאוהבים להכין דברים, אתה יודע, מין כמו קופסאות כמו בהלרייזר וכל אלו, אתה יודע, כשאתה שם דברים וזה פותח, אז מעניין לראות מה אתה חשבת על הקופסה הזאת. אני חשבתי שאולי זה קבר לאסגרה. אגב, הקטע עם אסגרה זה היה קטע כל כך מצחיק שהוא מאכיל את האסגרה, כמובן האסגרה זה ה... הג'וק עם שני הראשים בכל צד <laughs> אז euh, הוא מדבר איתו שבעצם הוא אכל שעבה אבל הדבר שטוב שעכשיו הוא לא חורק. תשמע אני נהניתי ככה מהקטע הזה שאומר תשמע לפחות הוא לא מז, מזיז את הראש אז הוא לא חורק זה היה קטע נהדר כן. כן לא
0: הבנטר שלהם מצוין הבנטר פשוט היה
1: אין אין אין, אין. זה, זה מה שעושה תשמע אני, אני יכול ספר שלם רק לקרוא את ה... אמרתי לך זה כמו ג'יבס uh, וווסטר ו- כן. זה פשוט נהדר. ואז אנחנו מגיעים בעצם לקטע היותר ארוך שזה קטע שהוא אממ, איך אני אגיד את זה קשה לי אני בכיר שהיה אותו איפשהו ואני לא זוכר איפה זה אולי תעיר את זה לזיכרוני מחדש. שבאג מוצא דג דג מת הוא קורא לו קפיברה קפיברה כן
0: משהו. עכשיו, ק, קפיברה, נשיתי, קפיברה זה לא איזה מכרסם גדול כן קפיברה זה המכרסם הגדול ביותר זה. זה, זה, זה... זה יצור ענק. כן, דרום אמריקאי כזה, ואז
1: לו קפיבארה, אז לא הבנתי בדיוק את הקטע, אם זה באמת היה דג, או שזה היה קפיבארה פשוט שצבע למוות, אבל, אבל לא, זה דג, כי יש לו ביצים גם. אבל הם, אחר כך מה שהוא עושה, הם רואים את הדג, אז הוא אומר יופי, בוא ניקח אותו לאכול, נאכל מש וזה, אבל מה שהוא עושה, הוא לוקח את הביצים של הדג, הוא לוקח חלקים מהדג, ואז יוצא למסע קניות. עכשיו, זה היה קטע מדהים. מבחינה זאתי שהוא כל פעם מכיר את האנשים שקיימים בלת'ר, והוא יודע מה הם רוצים, והוא יודע מה להשיג אותם, והמטרה שלו להשיג בעצם, יש פה עניין של שכר חליפין, וזה הדבר הכי מגניב בעולם, כי הרי תהול לוקח את כל הכסף מלת'ר, אין בעצם כסף. הוא לא משתמש בכסף הזה, הוא לא מזיז את הכלכלה, וזה הקטע המגניב. כי הרי תהול, הרי איך אתה מזיז את הכלכלה, איך תמיד אמר לנו גם בנט, להתניע את הכלכלה, אתה צריכים מוצא דג מת, אז הוא לוקח את הסנפרים הוא נותן למרק, את הביצים הוא נותן למישהי אחרת. הוא מתאר לנו כל מיני דמויות נורא, 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 נורא מוזרות, כמו האישה הזאת שחיה בתוך באר, או בתוך מין ביצה כזאת, והיא מתחילה את הביצים, והיא מנסה לפתות את תה הול, ו... היא נותנת לו משקה בטעם צהוב, תשמע זה היה שם קטעים מאוד מאוד משעשים, הרי כל הדברים האלו עם תה צהוב שגורם לאשכים להתכווץ, תשמע זה היה קטעים נורא, נורא 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 משעשים, אבל בסופו של דבר הוא משתמש בהכל על מנת להשיג גישה לגילדה של תופסי לוקדי אחברושים, ומתברר שהיה, אה, אה, ברגע שהשתלטו הדורים, אז... הלסטרים ניצלו את ההזדמנות בשביל לרדת קשה מאוד עליהם, הרי צריכים לזכור שלוקדח הבראשים הם בעצם גילדת המתנגשים של הלסטר. וכמובן שזה הדבר הראשון שהם הלכו עליו, והם באו וחיסלו את כולם, ואז גילו שכולם הולוגרמות. כאילו בעצם כולם אשליות, הולוגרמות, איפה אני נמצא? וכולם אשליות, ואז הבינו שהם לא חיסלו כמעט אף אחד, אבל כן, מתברר שרק שרק שרדה את הטיהור הזה של הפטריוטים. והוא נפגש איתה ומדבר איתה וכן, עוזרים, והוא מוצא את כל הפליטים, מתברר שהם עדיין עושים את אותו מהלך והם מפנים את הפליטים, אותם העמים הנדכאים בלתר, הם עדיין מגר, מגרשים, מגרשים, מבריחים אותם לאיים, ואז היא אומרת לו שהיא הולכת לחפש אוצר גדול והשיגה מפה סודית. יש איזה מסתורין גדול שהיא מחפשת, אז זה לא היה כל כך מובן, א', למה בכלל תהול מדבר איתה או רוצה לדבר איתה? מה האוצר הזה, ומאיפה היא השיגה את המפז? גם כן, מין שאלות שנותרו ללא מענה, שככל הנראה אנחנו נקבל עליהן תשובה, אבל יש לך איזה רעיון, איזה תיאוריה, כי אני חייב להודות שאני
0: נותרתי ללא תיאוריות. אני הבנתי שזה קשור לתוכניות של תיאול, מה שהיא מצאה, והיא עדיין כאילו ממשיכה לעזור לו בקטע הזה, אני לא בדיוק הבנתי... אז זהו, אני אגיד בכללי על הקטע הזה של תיאול ובאג. א' גם לי היה מאוד כיף לחזור ולקרוא עליהם, ואחרי שעזבנו אותם בעצם שאלנו, בשביל מה זה כל זה היה בספר החמישי? הרי הם תכננו את הכו המטורף הזה, כל, ה- כל הספר, ובסוף לא קרה עם זה כלום, ההדורים השתלטו וזהו. אבל לא, ההדורים השתלטו, אבל הה- הכלכלה האלטרית היא השליטה האמיתית. הכוח, ההשחתה הה- הה- של הכוח, כל הדבר הזה נשאר, ואולי אפילו נהיה עכשיו יותר חזק ויותר רציני, טאול לא הפסיק לעבוד. הוא ממשיך לעבוד, ולדעתי, התוכניות שלו כמעט מוכנות, כאילו הכל כמעט מוכן. רק פה אני לא בטוח לגמרי מה הוא מנסה לעשות, אבל אני כן מבין פתאום שכל הקטע הזה שהוא לא, לא משתמש בכסף, וכמו שאתה אומר פה עושה, עושה בארטר, הוא באמת שומר אצלו את כל ההון, הוא לא מחזיר אותו חזרה לכלכלה, הוא לא, הוא לא מזרים אותו חזרה לכלכלה, וזה חלק גדול מהתוכנית שלו. זה לאגור כמה שיותר מהכלכלה האלטרית, וזה מה שראוטוס שם לב אליו. הוא אומר יש פחות ופחות כסף בסירקולציה אם אנחנו נראה שאנחנו נראה שבינתיים זה בסדר אבל אם עוד מעט אנחנו נגיע לשלב שזה טיפה פחות מזה אנחנו ניכנס לצרות אמיתיות. הכלכלה האליטרית נפגעת משמעותית מזה שהוא לא מנצל אפילו בשביל לקבל את הדברים האלה שהוא עושה להם בארטר אתה מבין? אז זה דבר אחד. דבר שני יש לנו בעצם את הבאג קונסטרקשן שהצליחו להגיע ל... המון 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 מקומות אפילו אפילו צפריר הם מממנים את הפודקאסט הזה אתה קולט <laughs> כן ו... אבל המצב שלהם טוב כי אני לא יודע הצ'קים האחרונים לא הגיעו. <אנ- אני הייתי בטוח שכן. טוב נבדוק את זה אחר כך נבדוק את זה נשאל את מה קורה עם זה אבל אולי זה קשור לעובדה של מה שהם עושים עכשיו שבעצם הם מתכוננים לפשוט רגל אבל לפני שהם יפשוטו רגל מה הם יעשו הם יגרמו לכמה שיותר אנשים וגופים להיות חייבים להם נכון. לא, מה שהוא
1: מתכוון לעשות זה שהם
0: יהיו חייבים.
1: הוא אומר לה בעצם לבאג מה לעשות, תקנה, איך הוא אומר לך, תקנה עוד מחסנים במחירים שערורייתיים הכי גבוה שיכול להיות, תתחייב, תגיד את הדברים האלו, תקח את זה בעצם, שאף אחד אחר לא יוכל להשתמש בהם, וכאילו, תשבור חובות ואז רגל, בעצם כשאתה פושט רגל, אתה לא צריך להחזיר לאף כלום. אז,
0: והוא גם אומר את זה, דרך אגב, הוא אומר את זה גם לרקט, תתחילי ותצברי חובות. אז זה שלב ב' לדעתי של התוכנית, או לא יודע אם שלב, אבל הנדבך השני של התוכנית של תיאול, ולדעתי הנדבך השלישי של התוכנית של תיאול, זה משהו פיזי. לדעתי הם מתכננים להציף את כל התעלות האלה שהם חפרו מתחת לאדמה, או, או לא ברור לי מה, כי הם מתכננים שם משהו, זה לא סתם שהם התעסקו כל כך הרבה באדמה, ביסודות, בדברים האלה, ולדעתי זה מה שראוטוס גם חוקר עם כל התרשימים התר, שלו, של הבניינים, לדעתי זה קשור לזה. בקיצור כל, כל העניין הזה מאוד מאוד מסקרן יכול... אותי ואני רוצה לשמוע עוד מה קורה שם עם באג ותאול. תשמע אני יכול להגיד שעל באג אני יכול, על תאול ובאג אני יכול להאמין שעל <coughs> תאול שהוא באמת
1: ייקח וישבור את הכלכלה אבל לא שיגרום לנזקים. אני לא חושב שהמטרה שלו היא בעצם לגרום נזקים כמו שיש לנזקים ל... אתה יודע להציף את המקומות וזה נזק או... יהיה מעניין לראות אבל בעצם תשמע התוכנית של באג ותאול, נכון תאול, מול ראוטוס. כן אז זהו זה וזה זה כל מה שקיבלנו מטה הול קיבלנו טעימה קטנה נורא אבל אני מחכה למי שהפרקים הבאים אנחנו קצת יותר נשמע ממנו. ובאמת החלק הזה נקרא גם הקיסר בזהב ואז אנחנו נדבר באמת על הקיסר בזהב על um, רולד סנגר ואנחנו מקבלים את הנקודת מבט בעצם של ניסל וניסל אם אתה זוכר הפילגש המלכותית ומתברר שניסל נשארת בתפקיד שלה. והיא עדיין מקבט למרות שרולד משחרר אותה. הוא אומר לה את יכולה להמשיך הלאה והיא ממשיכה בתור בעצם הפילגש של רולה דרנח זוכרים שאשתו נרגע מתה יחד עם השתו, אשתו הוא כבר די החזיר אותה היא כן איך קוראנו לה היה לה שם עברי נכון איך קוראנו לה?
0: <עיין>, מעיין מעיין.
1: מעיין, 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 כן, המעיין. אז היא הרי מתה יחד עם הילד, היא הרי הוא החזיר אותה גם לפיר בסופו של דבר, אז אני לא יודע כמה הייתה אשתו. אבל בסופו של דבר, היא איבדת בן, והוא עכשיו נמצא עם ניסאל. וניסאל מגלה אותו כל בוקר פשוט צורח, מתכווץ, והוא לא... תשמע, החיים של רולד זה סיוט מתמשך וזוועתי. הוא כל הזמן, הוא נלחם, מחפש את המוות, הוא לא מצליח. וניסל מנסה כמה שיותר להרגיע אותו, מנסה, היא בעצם, יש לה לב טוב, היא מנסה קצת לעזור למבינה שאפשר פה לעזור, אבל די קשה, ואנחנו מקבלים גם פלשבק המבט שלה, לרגע שבו בעצם רולד עלה לכס על השלטון, ובעצם זה המשך של הספר החמישי, ממש, אנחנו מקבלים כל פעם נקודות קצת המשכים, ואנחנו רואים שבאמת, דבר ראשון אחרי שהוא עלה לשלטון, על הוא עשה בעצם את הגזר הדין של טרל. ואנחנו סוף סוף ראינו את הצצנה שאנחנו חיכינו לה כבר מהספר הרביעי. מה קרה ואיך טרל סנגר קיבל את השורנינג ואנחנו רואים שזה היה שמה. וזה הקטע עם ניסל ואני חושב שקצת היה שובר לב כל הסיפור הזה. אתה חושב שניסל תשרוט את הספר הזה?
0: וואו, אני לא יודע, אבל אני כמוך כמו ראיתי בזה המון המון שברון לב, וכמו שהיא מתגלה כיחסית כי טובה פתאום, ו, ואנחנו גם מקבלים את אותו דבר לגביו. זאת אומרת, דרך העיניים שלה אנחנו מצליחים לראות שעדיין יש פה את, את הנקודות הטובות האלה, את הטוב לב הצעיר של רולד, ולא הקיסר. וזה מה שמאוד מאוד עצוב פה, כי היה מאוד קל להתייחס לרולד. להגיד זהו הוא הקיסר הכאב הוא הקיסר שמת אה, אלפי פעמים והוא משוגע הוא רע כשהוא הוא... מדבר יצא לו קצף מהפה והוא... קיצור אפשר... היה אפשר לעשות את זה ככה אבל לא עדיין יש בו חלקים טובים כשהוא מקבל את הפניות מהציבור הוא מאזין להם והוא הוא מאוד 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 קשוב הוא רוצה לעשות צדק ו... וכל הסיפור וגם איך שהוא התייחס אליה בעצם היה יחסית בסדר הוא אמר לה. אם את לא רוצה, לא צריך, אני אתייחס אלייך יפה, את לא חייבת, אבל אני אשמח אם תמשיכי בתפקיד שלך.
1: עם, עם, כל, עם כל הכבוד, זה גם קורה לזונה בפרצוף. נכון, ו... נכון.
0: לא שהוא... ו- ואנחנו רואים את זה שיש, שיש לו את הקטעים האפלים שלו. לגמרי, אני לא אומר שהוא איש טוב, אני רק אומר שכלפיה הוא הראה מידה מסוימת של חמלה שהיינו יכולים בכיף לא לקבל אותה ממנו. וזהו, בקיצור, כל הסיפור פה באמת מראה לנו שיש הרבה מאוד אה, כאב בסיפור. וגם הסצנה עם טרל ו... ורולד מראה לנו את זה בדיוק, כאילו טרל אומר לו תעזוב את החרב, ת... מנסה בניסיון הנואש האחרון להחזיר את האחיו האבוד, הוא אומר לו אפילו אנחנו, אנחנו איתך זהו אתה כבשת, אתה הקיסר, אנחנו איתך, אבא איתך, בין הדס איתך, אבל לא, <laughs> כאילו זה בדיוק הנקודה שבה רולד אומר אה, נכנע לאופל, נכנע לחרב, שולח את טרל לשורנינג. רק מה היה שם הקטע? אתה הבנת את הקטע ההוא שהוא אומר שטרל עשה בעצם את המעשה הנורא ביותר שהוא יכול היה לעשות בשביל רולד, שהוא באמת אה, ג... אה, שבר את קש הגמל. כשהוא אומר לו, אה, 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 אתה אמרת לי... קש הגמל, אהבתי את גב הגמל. סליחה. שבר את קש... וואי, זה ענק, אתה חייב להשאיר את זה, קש הגמל, אני לוקח את זה מעכשיו. מותר לי, מותר לי, אני על משככי כאבים. אה, אה, אני אגיד ככה, הוא אומר, זאת אומרת, ניסל לא אומרת, כשטרל אמר, תעזוב את החרב, רולד אמר, אני אעזוב את החרב, אתה תעזוב את החנית שלך. ו- והוא השאיר את החנית, והוא מניח את החנית. אז היה בזה מעשה מאוד מאוד קשה כנראה. כנראה זה היה, היה לזה מעשה שתרבותית, אצל האדורים הוא נחשב, יותר גרוע מיריקה בפרצוף או משהו, אני לא יודע, כאילו. אבל הבנת את הקטע הזה? אתה... כן, יש שני דברים.
1: דבר אחד, הוא אומר לו, אני זורק את זה, תזרוק את התחנית. אז דבר ראשון, שרולד לא יכול להניח את החרב. הוא כאילו אומר הנה תראה אני עושה את זה, עכשיו אתה תעשה את זה, הוא אומר זה אפשרי. ורולד לא יכול לעשות את זה הרי, וזה מה שמראה, הוא בעצם הראה את הגדולה שלו לעומת הגדולה, חוסר הגדולה של רולד. 음, זה אני ראיתי את זה ככה, שבעצם, אתה יודע אם הוא אומר לא, אני לא אוותר על החליט, הוא נותן לרולד עוד את האופציה להגיד, אתה רואה? אתה לא מוותר, אני לא מוותר. אבל רולד התוכנית, אנחנו צריכים לקבל דרך אגב לבדוק איזה המשכבים אנחנו לוקחים ולבקש מהם גם כן איזה פרסומת או משהו. <laughs> אוקיי נמשיך ובעצם אנחנו ממשיכים לראות עוד את הדמויות שראינו בספר החמישי שזה ממש ההמשך שלו. ופה אנחנו פוגשים את טריבן גנול וטריבן גנול כמובן היה הראשון לזהות בעצם שרולד הולך להיות הקיסר וישר נשבע לו אימונים ברח מסגר הדיסקנר כמה שאפשר. ואנחנו רואים שהוא שומר על התפקיד שלו. נשאר הצ'אנסלור, והוא ו- למעשה כרגע מממן. ממיין, סליחה, את כל הפטישנרס שבאים לרולד. ורולד אמר, אני פוגש את כולם ואני אדבר עם כולם, וכל מי שרוצה רק צריך לדבר עם טריבן גנול, ואני אענה להם. ואז אנחנו רואים שיופי, ששומר הסף שלו, הוא מין מאכר כזה. טריבן הרי הוא מאכר. הוא נותן רק כמובן לעשירים... הוא וכ... חתול, ונותנים לו לשמור על השמנת. בדיוק, אז הוא בעצם נותן רק לעשירים לפנות, לטפל באלו. פשוט העם כנראה לא מקבלים את זה. כן חוסם, הוא חוס... ממדר לגלוטין את רולד מ� לדעת וגם כן את ברותנטרנה ברותנטרנה מגיע ורוצה לדבר על תגיד לי מה הפטריוטים עושים שם אתה מאשר את הדבר הזה וכמובן שטריבנגנול אומר כן אני יודע זה פעם חמישית שאתה בא אל תדאג הוא יודע הכל הוא מאשר את הכל. אתה יודע משהו ואז אני אומר אולי הוא לא מאשר את הכל אולי בעצם אם רולה באמת ידע מה עושים שם הוא ממש לא אוהב את זה ובעצם זאת הזדמנות של טריבנגנול שככל הנראו גם כן חלק מה. מי אתה יודע מאחוות החירות מהליברטי קרונסיין הזה ומכולם לסגור עניינים לסגור אתה יודע עסקים פתוחים עם אנשים שהיו צריכים לא רק זה
0: גם לשים את עצמו בעמדת כוח מטורפת וגם כמו שניסל אומרת הוא רואה בה כמתחרה כי בעצם שניהם עכשיו מתחרים על, על הכוח על רולד. אבל uh, כל אחד מה... על האוזן שלו נכון. על האוזן שלו על איברים אחרים שלו. בקיצור יש פה זה, זה לא <אז> זה לא פשוט ו, ואני חושב שזה באמת התוכניות שלו הוא רוצה לי, לה, להציב את עצמו במקום אסטרטגי ולהמשיך להיות איש מאוד מאוד חזק באימפריה. אולי אפילו יותר ממה שהיה מקודם. הוא הרבה יותר
1: כי אסגרה לא נתן לו לעשות כאלו דברים. הוא היה עוזר של אסגרה, ואתה כל אחד לקח את הצד שלו, אבל כרגע הוא לגמרי בצד של עצמו. מה שמעניין, כי אין לך, אתה יודע, פה לפני זה היה את הצד של אסגרה, והיה לך את הצד של ג'אנל. ואין לך כבר יותר את הצד, אין לך אותם יותר, יש לך בעצם את רולד, וזהו, אין צדדים כבר בעצם. אין, אין לו מלכה, אז האם... עכשיו הולך להיות בעצם שני צדדים אבל אבל חייבים להיות צדדים הרי הם נתרים אז יהיה לך את הצד של ניסל ולכת הצד של אה... טריבנגנול והשאלה עצמה האם מילקטנה מניסל היא יכולה לגרום למותו של אה... טריבנגנול מה שיש סיכוי גדול מאוד שיכול לקרות אז יהיה מעניין לראות וברופן בעצם אז הולך ואתה יודע עוזב את המקום מבין שהמצב בקאנטים והמצב ממש גר... קשה. והוא הולך לבקר במקום שנקרא קבר האלופים, שזה בעצם מה שנשאר מבית האזס. בית האזס הרי הלך קפוט, נהרס, ובמקומו הקימו את קבר האלופים, שקבר האלופים זה קבר של כל אותם אנשים שנלחמו נגד רולד והפסידו. וזה המון קברים. דרך אגב, המון המון מתים. והוא נזכר באחרון שהיה טרסנל, או חצי טרסנל כמובן, שנלחם והרג אותו ארבע פעמים, וזה באמת השיא, והוא אומר, אבל הוא פה פעם חזק. חזר חזק יותר, קשה יותר להרוג, עד שבסופו של דבר גם הרג אותו. Um, זה לא אובללה פונג, אנחנו... אני חששתי לרגע שזה אובללה פונג, אבל אנחנו יכולים לשמוח שזה לא, כי אובללה פונג, אנחנו נפגוש אותו יותר מאוחר, ואין לנו ספר למעשה בלי אובללה שלונג, אז... Um, כן, מעניין, אבל אתה יודע, ככה קוראים לספר, אני לא... יום, מול, הנה, אולי. אני מחזיק
0: אותו פה לידי, כתוב פה... אה, 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 הספר השביעי של מלאזן, שובו של אובללה שלונג. ברור, כי... מי, זה עוד, מי עוד יכול להיות ולקבל כאלו דברים. ואז אנחנו
1: בעצם אה, מדברים עם הדמות האחרונה שאנחנו מכירים, הלוא הוא אה, The previous first consort, אותו טורוד על בריזרד הידוע בכינויו The Aarant. ותשמע, אה, יש הרגשה, למעשה, אני לא יודע אם אתה שם מה אמרנו על דמויות מראה, על הדמות מראה של גנו אספרן. אבל מה קורה לגנוס פארן אם הוא היה כבר אלפי שנים במקצוע ואיבד את זה לגמרי. הוא מסתכל ובעצם אומר, אה, שלי, הכל שלי, אני קובע את המהלכים, ברצוני אני מעלה, ברצוני אני מוריד. זה לא רק קצת כמו אופון כזה, אתה יודע, אם אופון לא היו שני אנשים אלא בן אדם אחד, יחד עם גנוס פארן איזה מין שילוב כזה, אבל מה קורה? גן, אבל טרודל בריזרד מאבד את הקשר שלו לעריכים. וזה היה מעניין, כאילו, אתה יודע, האם יש לזה קשר לגאנו אספרן? האם טורודל בריזרד איבד את הכוח שלו לגאנו אספרן שעכשיו שולט? ומעבר לזה, אבל הוא גם מרגיש נוכחות חדשה של האל הנכה. אנחנו מבינים שזה אל הנכה, כי הוא מבין שמישהו חדש מתחיל לשחק שמה, וגם הוא מבין שהוא איבד את כל הדבר הזה מאז מותו של קורוקן, של הסידה. ואז הוא שואל את עצמו, האם הסידה הטילה עליי קללה לפני זה? האם הוא עשה משהו? ולמה בעצם השאלה? למה טרודול בריזרד איבד את היכולת לשלוט בסידה, לקבוע את המהלכים, לראות מה יקרה?
0: הוא כבר לא רואה תבניות. הוא ממש, האמת אם תחשוב על זה, איבד את כוחו לגמרי. כן, בכלל, כל העניין הזה של האימפריה האלתרית שעכשיו נפתחת לעולם הרחב, יכול להיות שזה גם קשור. העולם הרחב עזב את כוח המאחזים. יכול להיות שמה שקורה פה זה באמת המיסוס האחרון של ה... המאחז האחרון של המאחזים נגיד את זה ככה ובעצם <laughs> מתחיל פה אה, תהליך שלאט לאט הם נחשפים לקסם האמיתי או לקסם המשופר או החדש ויכול להיות שהוא מאבד את כוחו באמת או שהנוכחות הזאת השינוי החדש גורם לאנשים לזנוח את האמונה בו אולי פשוט הכוח שלו הולך ו- ופוחת ובגלל זה השליטה שלו בעריכים והידע שלו על העתיד הולך ודועך גם כן. תחשוב על זה. שאנחנו שמנו
1: לב, גם כבר ראינו בספר החמישי כבר, שביבשת לתר אין גישה למשעולים. וככה אמרו אותם, אותם חבר'ה ממשמר ארגמן, ובמהלך הבריחה שלהם, כל הקרב הזה שהאידורים יוצאים, למעשה הם אומרים, או, oh, התחלנו לקבל גישה למשעולים. אז זה לאו דווקא יש לפני שכורו כאן מת, כורו כאן היה עדיין חי, אבל האם כורו כאן חסם בגופו, ורק אחרי שהוא נכנס לעצם לקומה שלו, אז
0: התחיל השימוש במשעולים? לקורוקן ומה שהוא עשה זאת אומרת כן אני גם אהבתי מאוד את התיאור שהוא אומר קורוקן הוא היה סדה חזק ביותר מאז האימפריה הראשונה וזה היה mm-hmm. וואו זה היה כאילו ממש מגניב ואני קצת מתבאס שכבר לא נקבל את קורוקן. אבל יש את קוויקבן נכון קוויקבן כאן כן
1: וזהו זה אז uh, בינתיים זה הסיפור של האימפריה אנחנו עכשיו באמת ניקח uh, את הנושא שינוי ונעבור. לחלק השני בעצם, שים לב שיש לנו בעצם מזרח ומערב, וזה בעצם כל החלק המערבי יותר שעשינו, יותר מה שקורה בלתר, בכל הנושא של העיר עצמה, אבל אנחנו גם הולכים לארצות הנכר. אז לפני שאנחנו באמת נלך לארצות הנכר, כמה
0: פרסומות קצרות, ונחזור לאחר מכן. לא נמאס לכם שכל בית שאתם בונים פשוט שוקע בתוך הנהר? אפשר לעצור את זה. בג חברת בנייה, בעלת הפתרון הייחודי של דחיסת חצץ. פטנט רשום, מוכנה לקבל את הפרויקט שלך, ואין פרויקט קשה מדי. מיליון לת'רים אינם טועים. לפרטים, פנו עכשיו לתאולבדי, קומת הגג של בניין המשרדים החדש מול המעון הנצחי. חברת הבנייה אינה אחראית לנזקים הנגרמים בעקבות השתחררות אלים כתומים וג'גוטים מופשרים. אתם יודעים כמה בלאגן זה לגדל ילדים? ועוד בשבע הערים? שנים ארוכות של בכי בלתי פוסק, פיפי וקקי, הוצאות עצומות. פיפי וקקי כבר אמרנו? ובשביל מה? בכל מקרה רובם ימותו עד גיל חמש. ובמקרה שלא, יגיעו לגיל ההתבגרות ועוד תצטערו ששרדו. אז מה אפשר לעשות? מיכרו ילדיכם למקדש רשן כמובן. השאירו אצלנו את הפרחכים הקטנים, ואנו נדאג לכל השאר, ואפילו נפצה אתכם כספית על הטרחה והעוגמה הכרוכים בהבאתם לעולם. מקדש רשן, אנחנו מתמחים באופסים. מתקבלים יוצאי חלציים מגיל חודש עד חמש שנים בלבד, לא חולים במגפה ולא מוקדשים פרללים אחרים. כפוף לתקנון. טוב, כמו שאמרתי אתה רואה באג אפילו מממנים אותנו אז אני מקווה שאם הם פושטים רגל כבר נקבל עדה את התשלום אבל אני מתחיל לחשוש שלא, צפריר, בוא נעשה. אני לא, אני לא חושב שנשים אותם בפודקאסט הבא, סורי. זה... צריך לאכול משהו, אוקיי? אבל אולי, אולי אנחנו רוצים לתמוך בעצם במהפכה הזאת ונעשה את זה ככה free of charge.
1: טוב בוא נחשוב על זה. טוב, בוא נעשה. ובאמת אם אנחנו מדברים באמת על המהפכה הלזרית בוא נדבר קצת על מה עכשיו דרן כמובן שצריך ללכת ולהסתכל במפה כי אם לא מסתכלים במפה וחייבים לסתכל במפה אז צריך לפתוח את זה. וכמה דברים קטנים דרך אגב אם כבר מסתכלים על מפה אני חייב פה לצאת איזה סיידבר קטן על הספר ובאמת קודם כל דבר ראשון הספר מוקדש לגלן קוק. אז זוכר שדיברנו עוד בספר ראשון כמה מזכיר מאוד מאוד את הבלק קומפני ה- של בלק קוק, של גלן קוק. ופה הוא מקדיש לו את הספר ואני חושב שזה. איזה מחווה נהדרת ואני מאוד 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 אהבתי את זה ודבר אחר יש את המפה. ושמת לב במפה שסוף תופרים איפה לסר ואני זוכר שאנחנו לא ראינו את זה במפה
0: בספר החמישי. אנחנו רואים שלסר נמצאת מאוד מאוד במזרח כאילו לא כזאת קרובה אבל לא כזאת רחוקה. סליחה לא, אה, אה, אני מסכים עם המחווה אבל אתה אומר את זה בלי שום נימה של טרוניה ואני, ואני רוצה לעלות פה טרוניה לא יכולנו לקבל את המפה הזאת בספר החמישי. תשמע, אנחנו צריכים להגיד תודה שקיבלנו בכלל מפות. אחד הדברים הכי, זה כמו ג'ו אברקומבי שנותן לך ספרים שלמים בלי מפות. נו זה כן טוב? לא, מה הוא עשה אז? בסדרה שבין לבין, אז המפות על הספר. כאילו זה על הכריכה.
1: כן, ובספר החמישי יש לך מפה כל חמישה עמודים, גם כן. אז בסדר, אוקיי, נקבל את זה, אבל תראה. אבל מפה מצוינת, המפה מאוד מאוד מועילה פה. אה, המפה של לת, כל הזה, ורואים איפה דרן, ורואים איפה בלו רוז, ורואים גם כן עוד דברים, ים דרקונס, ועוד המון דברים מגניבים שיכול להיות, אבל ממש מראה לך, וואו, זה נראה כמו עולם יפה יפה ששווה לחקור אותו,
0: נעניין כמה אנחנו גם נחקור מייבשת, כי אנחנו... אנחנו כבר בילינו המון, בהמון מקומות פה, זה ממש מגניב, אנחנו... האמת, אנחנו בילינו
1: בשני מקומות בתכלס, שאני יכול לדבר, שזה דרן. וזה
0: לטר, לא? לא כל כך הלכנו למקומות אחרים. לא, לא, לא. עוד מעט יהיה לנו גם את uh, המעבר לערי לב... בלו רוז, שזה די באמצע של המפה, um, שזה מה שקורה עם uh, אודינס והחבר'ה. יש לנו את כל הצד המזרחי, שזה האולדן, אבל אנחנו גם מדברים על הדרך, על כל ה... עם... העמים השכנים, שלכאורה uh, מאיימים על האימפריה. אנחנו דיברנו על ים דרקונס, ששם יש את uh, שורקל על, יש, שמע, מדברים על, על אזורים מאוד מאוד נרחבים מהמפה כבר mm-hmm. בפרקים הראשונים. כן, אתה יודע, וזה, וכמו שאתה אומר כזה דבר, בתור שחק, שחקן משחקי תפקידים, אני
1: מת לשחק כבר, אתה יודע, בעולם הזה, כי זה נראה עולם מגניב, ואני בטוח שהוא ואסלמונט מאזיננו שהם עשו את זה, וזה חבל זמן. ומדהים אותי איך עדיין,
0: לא עשו ספר משחק, כי תפקידים על זה. לדעתי הוא דיבר על זה שהם, כאילו, ש, שפונים אליו כל כמה זמן, איזושהי חברה, הם מדברים, נשמעים מאוד מאוד... רציניים? רציניים, ואחרי כמה חודשים זה הולך ונופל. אז אני מקווה שמתישהו מישהו ירים את הכפפה ובאמת יהיה בסוף איזשהו אה, שיטת לא, משחק. לא, זה
1: ממש ממש בו, חייבת להיות. אה, ואז בוא נדבר באמת על דרן, ומה שקוראים דרן, באמת בפעם הראשונה שאנחנו... מקבלים את, uh, את הפרדה פרוויט זה בעצם בבוויט זה מד, מדברים כאילו בדיוק לפני הפלישה של האדורים והפעם אנחנו רואים מה קורה איתה אחרי אז קודם כל היא כבר הפכה להיות אטריפרדה שזה כבר דבר מאוד מאוד טוב ואנחנו גם מקבלים בעצם את השם של אחד הדמויות שהכי שנואות ואנחנו לא אפילו פגשנו אותה בשם לטור אניקט ולטור אניקט כמו שאמרנו הוא מהליברטי קונסיין וה... והוא בעצם הפקטור הוא למעשה כמו השליט השליט של טרן שזה מין תחשוב היא רחוקה מלפר כמרחק גלות זה מקום רחוק זה הקצה של האימפריה הקצה הקצה של האימפריה ועדיין דרך אגב הם שולחים אליו אפילו אתה יודע אה דוריש ישמור ויגיד מה קורה קוראים לו אב, ברול הנדר וכל הרוב הדברים שאנחנו מקבלים פה בעצם זה בעצם. Um, בביט מנסה לדבר עם ברו לנדר ולהסביר לו מה לכל ארוחות קורה שם מה, כאילו בוא נסביר לך מה קורה ואנחנו מבינים שלמעשה אחרי באמת כמו שאמרת עם ההתעוררות האדורית אז האימפריה התחדשה והאולדן נמצאים תחת מתקפה כמובן צריכים את התירוץ מה התירוץ בעצם. הק... הפרופגנדה זה הקנוניה הבולקדונית. וזו בעצם, ואז אומרים שיש את, את בולקנדו ואת כל הערים שם והספרות וכל האזורים, הם עושים קנוניה בעצם לכבוש את לפר, ואנחנו בעצם עושים מלחמת מנה, ולכן אנחנו כובשים את האולדן, שזה קבוצה של כפרים חסרי כל יכולת מלחמתית שכובשים אותם בשביל אושר, ובשביל כל מה שיש להם, כל המרעים וכל השדות וכל השטחים. שהם פשוט הם שוחטים אותם, אלא שהם אומרים שיש להם שכירי חרב שעוזרים להם. ואם אתה זוכר, על זה אנחנו כבר דיברנו מי הם, ואני אומר, זאת אותם שכירי החרב. התיאוריה שה... שלי שזה בעצם החרבות האפורות. שים לב גם כן שברגע שמגלים את הגופות שלהם, שזה מה שהם עושים, הרי את... ברול לנאדר יחד עם בביט, הם שמה, שם, הם רואים שאוכלים אותם זאבים, אבל הם אוכלים רק את הלבבות שלהם. וזאת השאלה, למה הם עושים את זה? זה מאוד מפתיע אותם. ואני אומר, כי בעצם זה הלב הוא לב של אריה, וזה הדבר היחידי שהם יכולים לאכול כדי לא להשחית אותם בעצם, את הגופות, כי הם הקדישו את עצמם לזאבים. ופה בעצם, יש פה את השאלה הגדולה, שהם אומרים לעצמם, מי בעצם ניצח במלחמה, זה האדורים או הלתרים? ואומר, ואומר לה בעצם ברולנדר, אומר, אתם הולכים על כסף. הוא זה לא מעניין את האדורים בכלל, אתם, אותנו? איך אכפת לנו זהב, כסף, זה, אנחנו זהב זה בשביל המתים, אתה יודע, נחושת או דברים כאלו, אותנו לא מעניין הדברים האלו, באמת לא. תשמע, לך תסתכל בדרן, ויש לך שם אדורים עד, שצוברים כסף, שמתעסקים בעסקים, הם ממש כבר, אתה יודע, הם עשו אסימילציה לתרבות הלת'רית, והלת'רים לא, לא עושים שום אסימילציה לתרבות האדורית. מה, מה אתה אומר לגבי זה? ו, ו, וברול לא יודע, הוא ממש לא יודע אה, את התשובה
0: ואני אני אגיד את, את התשובה שלי אני חושב שהלפרים כבשו את ההדורים. כן אני חושב שהם הם בלעו את ההדורים. ההדורים כבשו אותם אבל הם בלעו אותם זאת אומרת לא נשאר הדור. ההדור בראש אה, אה, שכמובן נשלט על ידי יעל אבל ההדורים כעם אין, אין אותו עבר אסימילציה מוחלטת. אם לא עדיין אז עוד מעט. תשמע זה מדהים
1: שבדרך כלל אימפריות שכובשות הרי מתעקשות כל כך לשים את התרבות שלהן אה, בכל דבר אם זו אימפריה הרומית ואם זאת אה, כל האימפריות הקודמות אבל זאת אימפריה שבאה לכבוש והיא נכבשה בעצמה <laughs> זה, זה מדהים אני, אתה חושב שהיה לנו פעם כזה מקרה כלשהו אה, ואני אגיד לך יש יש מקרה לזה וזה למשל הוויקינגים. הוויקינגים שפלשו במאה התשיעית והעשירית לאנגליה, בסופו של דבר, וגם לצרפת, בסופו של דבר הנורמנדים, מה שאנחנו קוראים לנורמנדים, אלו ויקינגים שפשוט עשו איסימילציה לנצרות. והוויקינגים בסופו של דבר, הם קיבלו את הנצרות עליהם והם הפכו להיות תומכים מאוד, מאוד גדולים. ואתה יודע, הם מאוד התגאו בשורשים, אתה יודע, הוויקינגים הם באו לכבוש כבשו ו- ועשו סימילציה לתרבות שלה. אני לא יודע כמה עוד כמה עוד תרבויות יש להם שעשו את זה.
0: יש אולי באימפריה הרומית שנכבשה על ידי ברברים ובהמשך הברברים האלה הפכו להיות כאילו אימפריה. מבין?
1: הם לא בדיוק הם, הם, זה, זה, זה פחות קצת אבל כן הם
0: יותר הרסו לא, לא באו לכבוש רומא לא נכבשה על ידי אימפריה. לא היא, ברור. היא, די ברור. די אבל גם פה היה לנו ברברים יותר מאשר אימפריה, uh,
1: זה נכון, זה נכון גם כן. ובוא נראה, ובעצם um, אנחנו מגיעים לנקודה אחר כך, וזאת אחת העצם הכי כיפיות שאני הכי נהניתי, למה? כי יש לך את מה שנאמר, the new bad ass in ומדובר uh, בעצם על ברול נוסע בכרכרה, ואז מגיע מי שנקרא אורבין. Truthfinder שהוא בעצם ראש הפטריוטים שנמצא בדרן כפי שתשים לב כאילו הם ממש שולחים זרועות תמנון אפילו למה תחשוב דרן זה מקום שכוח אל באמת אתה רואה את זה במפה זה לא blue rose או זה זה ממש מקום שום מקום ועדיין יש לך שם גם נציג פטריוטים יש לך גם את ה. בוא נגיד יש משטרה חשאית ויש לך גם כן את הצבא ויש לך את הכל ופה הוא מתחיל לדבר ומתחיל לדבר איתו שלמעשה אה, הם יודעים איפה סילצ'ס רואין הם אומרים אה אתה יודע מחפשים את סילצ'ס רואין אנחנו יודעים לאיפה הוא הולך. וזה שאל כאילו למה למה, למה 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 ההדורים לא שולחים כוחות אחריו. זאת שאלה באמת באמת, באמת חשובה ששואלים למה בעצם אף אחד לא שולח כוחות. אחרי סירצ'ס אנחנו מקבלים את התשובה הזאת דרך אגב, כמובן באותו פרק, אז uh, אנחנו יודעים את זה ואנחנו נדבר על כך, ואז פתאום יש אזעקה, ואז באזעקה הזאת בעצם אומרים, טוב בוא נלך לראות מה קורה, ואז אנחנו הולכים לראות בעצם את, המק... את המסקנה ואת כמעט הצד השני, וזה בעצם רד מאסק. ורד מאסק בעצם מסתכל על גריסון, הוא שוחט שני אנשים, שומרים, והוא בורח מהעיר. ותוך כדי רק הבריחה שלו מהעיר, הוא הורג יותר מאנשים ממה שהוא הביא, בעצם בא לחסל שם מחיל המשמר. הוא בעצם בא לעשות הרס ולברוח, לבדוק בעצם את ההגנות של העיר הזאת, של טרנד. ואז, אחרי שהוא בא ושוחט, ואומרים, כמה אנשים, ואז מגיע הביבה, זאת אומרת, כמה אנשים היו פה, ואז אומרים, אחד. היה פה בן אדם אחד שעשה את כל זה, ואז ככה ברול, מי זה הבן אדם הזה? ואז הוא אומר לו, אה, ah, זה רד מאסק, ואז מספרים בעצם
0: את הסיפור של רד מאסק. בוא, אספר לך את ההגנה על רד מאסק. כן,
1: סטייר וואל, ואז בעצם אנחנו שומעים את הסיפור, ו- ו- וזה כיף לשמוע את הסיפור הזה, אתה יודע, איך אמרת את זה? מרוויל אוריג'ן סטורי, לגמרי, זה צ'ק מר כזה. ובעצם רדמאסק, שאיש אינו יודע את שמו, הייתה לו אחות, ואחותו נמכרה, והפכה להיות אינדדת, כי הוא לקח אותה, ואז רצו להציל את אחותו, ואחותו התאבדה, והוא החליט לקחת את כל הצבא, ואמר, אני לוקח את כל הצבא של האולדאנד לתקוף אותו, כמובן את לטור אניקט, שהוא שורש כל רע באזור הזה של דרן, ואז, הוא, ואז הצל, המועצה אמרה, אנחנו לא יכולים לתקוף, אנחנו נמות, ולמעשה היא גלתה אותו מזרחה. והוא יצא מזרחה וחזר אחרי כמה שנים עם מסכה אדומה ומתחיל לעשות שמות בכל המקום הזה. ומפרש יש לו בעצם שני כלי נשק מאוד מיוחדים, יש לו איזה שוט ועם גרזנדו להביא כזה וכלי נשק מגניבים, ואומרים שאלו כלי נשק שנועדו לאויב העתיק. אנחנו גם מדברים המון וכמובן ש... ואומר לה, תגיד לי, ו- למה הוא נוסע מזרחה? ואני אגיד למה זה כן חשוב. הוא לקח מזרחה וגם, הוא אומר שגם הלתרים יצאו מזרחה, אבל הם לא חזרו משם, למה מה שהם זוכרו רק זה את ליל השריקות. ואנחנו יודעים מה שורק, שזה כמובן הקצ'נט שמאלי. ורד אמ, מאסק חוזר מהמזרח עם שני קצ'נט שמאלי, הוא חוזר עם סגצ'ורוק, שהוא למעשה זכר, ועם גונס מאץ', שזה דרון, שזה כמו... לבריאות. תודה רבה. <laughs> דרון, ו... 아, כן, גונס מאץ'. זה ליברות אוקיי אז יש להם גם drone שהוא בדרך להפוך להיות נקבה וזה מעניין שזה קצת כמו ה... בסטארקרפט איך קוראים להם אזרג אזרגים כן, מתחילים כ drones אתה יודע שזה היחידה הבסיסית והם יכולים להפוך אבולוציה לכל מיני דברים אחרים וככה בעצם גם כן הקצ'נט שמעלה מתחילים כ drone שזה משהו המיני והם יכולים לבחור לא יכולים לא יודע איך הם בוחרים אבל הם הופכים להיות במהלך השנים או זכר או נקבה בהתאם. לכנראה, מה הבעיה הם
0: בוחרים את הדרונס הם שמים אותם בבניין שהופך שהופך אותם ללוחמים ואז הם הופכים ללוחמים או לבניין mm-hmm. שהופך אותם ללוחמות הופכים ללוחמות. Mm-hmm. כן זה מעניין לדעת גם
1: מה גורם להם להפוך ואם זה צורך ידוע שיש מינים כאלו אתה יודע אם אנחנו מסתכלים על זה כמו למשל הם, המון אלו שעובדים על הייב מיינד אתה יודע כמו למשל נמלים וזה שהם יכולים לשנות את המין שלהם דבר, את התפקיד שלהם בכוורת לפי הצורך של הכוורת עצמה. ואנחנו גם קיבלנו שיש להם את המטרוניות לקצ'נט שמאלה, יש משהו שמאוד מזכיר שהם כמו נמלים, גם כן הייב מיינד, וזה מעניין לראות שזה כמו, תחשוב על הייב מיינד רק עם, אתה יודע, דינוזאורים, אבל שזה מאוד מאוד מעניין, וגם כן רדמאסק, כשהוא בורח בסוף הוא מצליח להשתמש בהם, הם בעצם עוזרים לו, ורדמאסק שואל את עצמו, למה הם איתי? אתה יודע, כזה, אני יודע למה אני הלכתי ועשיתי את כל זה, אבל... למה הם באו איתי? מה הם עוקבים אחריו? מה הם רוצים ממני? ומה הם באמת רוצים ממנו, חיים? למה שני קצ'נצ'מאלה, במק... בעולם שלא אמור להיות לו קצ'נצ'מאלה, אוקיי? אנחנו יודעים שקצ'נצ'מאלה נכחדו, אבל מתברר שהלפר, הם נמצאים ונמצאים במזרח. ולא רק זה, אלא אנחנו מקבלים גם כן עוד דברים, מה קורה במזרח. דרך אגב, שים לב דבר מאוד מעניין. שברגע שאנחנו רואים מזרחה, המפה נסגרת שם, וזה נורא נורא מעצבן, כי אני רוצה לדעת עוד מזרחה, הם רק מזכירים שם אחד, אתה קלטת איזה שם הם מזכירים? קולנס. זה השם היחידי שאנחנו יודעים מה שקוראים מזרחה, ואנחנו יודעים שהוא הגיע משם מזרחה. אי אפשר ללכת מזרחה, אנחנו עוד פעם ניתקל במזרחה, בפרק, שבדיוק שמד... בסוף הפרק, עם קטל, שקטל אומרת, אנחנו לא יכולים להגיע מזרחה. למה? כי האל הנכה שומר על הסודות שלו. זה מראה לנו שיש משהו במזרח. ועכשיו השאלה שלנו היא כזה דבר, האם באמת יש עדיין קצ'נט שמה לחיים במקום הזה? האם יש מטרוניות? והאם למעשה כל מה שהיה בנביא הפניון שהביא, הוא בעצם הביא אותו האל הנכה מהאזור הזה, ובעצם הקצ'נט שמה לידיין חיים וקיימים. והשאלה יותר גדולה, האם אותם הסקייקיפס mm-hmm. שיצאו על ידי קצרי הזנב, הם באו בעצם לתקוף. את מה שקורה שם וזה
0: בעצם קרב נגדם שהמשיכו את אותה מלחמת אזרחים. מגדיב מאוד. אני עוד מחכה, יכול להיות שזה קשור ויכול להיות שלא, אבל אני עוד מחכה לגלות איפה במפה העולמית, איך לת'ר מתחברת פה למלאזן. וכל פעם שאני שומע על אזורים שלא יודעים מה יש מה, מהעבר שלהם, אז אני חושב אולי שמה זה יקרה, אולי דרך המזרחה הזה אנחנו נגלה את האימפריה המלאזנית, כן או לא. אבל כנראה שלא, כי לדעתי, אנחנו נראה אחר כך אה, אני לא שקראתי את ההמשך אבל אני מנחש שאנחנו אם נדבר בהמשך על הספינות של ההדורים שחוזרות עם קרסה וזה אז יכול להיות שנראה אותן מגיעות מאזור מסוים ואז נדע בדיוק מה מה היחס בין האזורים שדיברנו עליהם זאת שאלה טובה
1: אבל שים לב דבר אחד אנחנו קולטים איפה ההדורים כן פגעו. אנחנו רואים שהאידורים פוגעים eh, בדרך כלל במערב של, של היבשות. זאת אומרת, אנחנו ראינו במערב של גנבקיס, בקולס, שם הייתה התקפה, אנחנו לא קיבלנו ממזרח. ומעבר לכך, גם במערב שבע ערים. זאת אומרת שאנחנו יכולים להסיק שהיא נמצאת פשוט ממערב לשתי היבשות האלו, כי משם מגיעים. אז אנחנו יכולים להסיק שזה רחוק במערב, בעוד שאנחנו יודעים שלהגיע לאימפריה המלזנית, האימפריה המלזנית תמיד נוחתת במזרח. אז שים לב שהם נוחתים בארן, הם נוחתים בכל מקומות של מזרח, מה שמראה שהם, יש את הנקודות, הן רכ- הכי רחוקות. למרות שאתה יודע, זה כדור, אז ככה בסופו של דבר יכול להיות שהן קרובות בצד השני. אתה יודע שזה כדור? אנחנו... אני מקווה מאוד שהוא לא ישב על ארבעה פילים וצב. בסדר. אוקיי, וזה, וזה למעשה בעצם סוף הסיפור של דרן, ואני חייב להגיד שיחסית לעלילת משנה, ואתה צודק, זאת עלילת משנה. קלאסית אנחנו עדיין לא יודעים איך היא מתחברת לחלק הגדול זאת אומרת אנחנו כן יודעים שהיא כי יש לנו את הליברטי קונסיין וכן יש לנו את ה- כל הסיפור הזה אבל יש לנו עדיין את האדורים אז השאלה בעצם האם זה בעצם סיפור שהתחבר לנו אנחנו נפגוש אותם או שלא למרות שאנחנו עדיין מקבלים קשר שאני מרגיש שהיא הולכת להיות קשר בין החבורה של אודינס uh, וכל החברה האלו לעומת עם החברה האלו כי הם די מתקרבים אליהם.
0: נכון אני רק אגיד אבל שכמו שיש לנו זאת אומרת פה נבחנת האימפריה האימפריה נבחנת בקצוות שלה הכוח שלה ההשפעה שלה וזה זה כמו נגיד בארצות הברית שהיה את הקטע של ה... וואי שכחתי את השם יש איזה שם המערב הפרוע אבל אני מתכוון יותר מהמערב הפרוע אז היה איזה שם של השטח שאפשר להמשיך ולהתקדם אליו ולכבוש אותו. איך
1: זה אתה מתכוון למניפסט. אבל אנחנו רואים דווקא שאומנם בוא נגיד שלטור אניק משתמש בצבא הלטרי כדי לקדם את המזימות שלו והוא כמובן זה שלוקח ופולש אבל עדיין זה הגיוני כי תחשוב למשל על האימפריה הרומית אם אנחנו זכרנו באמפריה הרומית כל המוצבים הכי רחוקים שלה מי שהיה אחראי לשם זה הנציב הוא אתה יודע היה לוקח לך חמישה חודשים לקבל הודעה ולהחזיר הודעה. אתה לא יכול לשלוט באמת באימפריה ככה, זאת אומרת היכולת שלנו לאימפריות כיום הוא יותר אפשרי בגלל התקשורת. אתה יודע שאתה יכול לבדוק מה קורה, אתה יכול להביא לשם אנשים תוך, אתה uh, יודע, פעם להביא אנשים, נחשוב, יש לך את המוצב באנגליה, מהאימפריה הרומית. עד שאתה מביא מישהו שם, אתה יודע, לאזור של לונדון, אתה יודע, עד שמישהו מגיע לשם, אתה יכול לעשות מה שבא לך. היום אתה יודע, אתה מתקשר לא טוב, אתה, אתה מצניח בן אדם תוך, תוך שעה. ככה אתה כן יכול לשנות באימפריה, וזה בדיוק פה גם כן. יש לך את רן, ויש לך את לטוראניק. הוא גם כן מאחוות החירות, הוא עושה מה שבא לו, ואף אחד לא יגיד לו כלום גם כן. שים לב כמה הם חזקים שהם גם כן אומרים לפטריוטים, במים הם יכולים
0: לקחת ואת מי הם לא יכולים לקחת. הוא למעשה מלך של המקום, הבן אדם הזה. כן, אז אני רק אחבר אותנו שוב להיסטוריה, אז כן, הייעוד הגלוי אולי זה מה שחיפשתי, אבל אני זוכרתי בעצם נבדקת לפי השליטה שלה גם בקצוות. ועכשיו אני אגיד לך יותר מזה כמו שהאימפריה הרומית נבדקה במלחמות שלה אפילו בבריטניה. כן זה שהיא יכלה לנהל מלחמה גם עם בריטניה והכוח של יוליוס קיסר שם הוא גם צבר את הנאמנות של הצבא שלו אז אולי יש פה גם משהו mm-hmm. כזה עם הלקטוראניקט הזה כאילו פתאום יש לנו חבל יחסית רחוק של האימפריה. ששם מתנהל האקשן האמיתי שם מתנהל הכיבוש עכשיו כי בלו רוז כבר מזמן שלהם וכל, הד... וכל הדברים האלה אז באמת רואים ש... שאולי פה יהיה האקשן האמיתי שכל השינויים וכל הפוליטיקות שקורים בלתר ישפיעו עליו בצורה ישירה.
1: צריך לזכור אבל אניקט הוא לא המקבילה ליוליס קיסר אם בביטי המקבילה שלו למה היא מנהיגה כביכול את הצבא הוא עצמו קובע את המדיניות. אז
0: יהיה באמת uh, מעניין לראות. אבל <אז> הוא, הוא שולט בצבא בעצם, הוא לא המנהיג של הצבא, אבל הוא, הוא מחליט לאיפה לשלוח אותו. הוא שולח אותו בשביל הצרכים <אח> האישיים שלו, ו... בדיוק, ו- ו-
1: ועכשיו רדמאסק עושה לו את הבעיה, מה שעלול לפגוע בפופולריות שלו. אז uh, אני כבר מחכה לראות את המלחמה, ואתה יודע משהו? לפעמים אתה אומר, אני מעדיף שבאמת אולי שאריקסון יכתוב ספרים על נושאים קטנים כאלו, קצרים יותר, ופשוט כיף לקרוא, הוא עושה אבל אנחנו באמת ציינו באמת עם דרן, ואנחנו נדבר על עוד קבוצה שנמצאת פה, ואני קורא לזה הבריחה הגדולה, וזאת הבריחה של כל החבורה של אודינס, שאני חייב להגיד שאני אישית לא כל כך הבנתי מה הם עושים ביחד. כלומר, הם כאילו נפגשו בסוף הספר החמישי. ואז פתאום אתה יכול להבין למה אודינס נמצא שם, פתאום קטל, פתאום פיר, פתאום סילצ'ס וסרן פדק, כאילו מה הקשר בין הדמויות האלו, זה מין, אתה יודע, לא היה שום היגיון נורמלי לקבל את כל הקבוצה הזאת ביחד, חוץ מהרצון של הסופר שהם יהיו ביחד. אבל הדבר כן נחמד, שהם רואים תוך כדי המסע שלהם, שהם ממש לא מסתדרים והם לא מבינים באמת מה הם עושים ביחד. אז זה הדמויות שכועסות על הסופר, למה שמת אותנו ביחד, או שזה... היגיון, כי אני לא ראיתי היגיון.
0: קודם כל היה את איפה שעצרנו אותם, איתם בספר החמישי בסוף, שהם באמת כולן נפגשות ביחד. אבל מה שחסר פה, וזאת החוליה שאותי הפתיע, זה שמתישהו אודנס וקטל... נתפסות
1: כן לא 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 זה לא זה בסדר זה מובן אבל uh, הרי זה, זה קורה יום לפני זאת אומרת זה לא שקורה איזה שבועות חודשים לפני זה קורה יום יומיים לפני שהם פשוט הולכים uh, לגנוב מזון ונתפסים זה <אח> בסדר okay. אז באמת אז בוא נתח... באמת בוא נתחיל עם זה קצת לפני שאנחנו מדברים באמת הסיפור מתחיל בעצם שודינס וקטל נתפסים ומחלצים אותם סילצ'סורים בא לחלץ אותם הוא מגיע לקבוצה של אדורים שלא כל כך של אתרים סליחה שלא כל כך את אודינס וקטל, וסילג'סורים פשוט שוחט אותם לגזרים, הם חלק בורחים אז הוא הופך לדרקון, הוא טעף ובא לחסל אותם, וכמובן מתברר שקטל נאנסת, ואני אומר, עוד פעם,
0: כאילו, א', בת כמה היא נראית? היא נראית בת עשר? בת כמה היא? משהו כזה, היא, היא יותר מבוגרת מזה, אנחנו יודעים, כי הרבה זמן היא הייתה על מתה שהייתה תקועה ב- כן. במצב ילדותי. אבל עכשיו היא כבר לא לדעתי היא כבר אה, התבגרה מאז אבל אה, אה, עדיין זה מאוד היא עדיין מאוד. היא עדיין
1: קריפי צ'אלד, היא עדיין קריפי צ'אלד, ועדיין בעייתי. אתה אומר איזה קריפי הלטרים, כי מה שהם עושים דבר שם הם ישר אומסים אותה.
0: סופר בעייתי.
1: וכולם צוחקו וזה פשוט אתה אומר לעצמך, <עד> אני לא יודע, אני חושב שזה היה מיותר אישית אני חושב בשביל מה אנחנו לא אנחנו עדיין, עדיין צריכים לשנות על עשרים יותר זה בעצם מי שהם. כן, אנחנו הבנו כבר בספר חמישי, אף אחד לא אוהב את הלפרים, זה בסדר, אנחנו שמחים מאוד מזה שטאול מחסל אותם, אנחנו לא צריכים עוד יותר לשנוא אתכם. אמ, אבל אולי זה גם נועד, אתה יודע, באיזשהו מובן, לחבר בין סרן לבין קטל, שיהיה להם, אני לא יודע איך להגיד את זה, בצורה הכי בוטה ומכוערת, חוויה משותפת. סורי. כן, אני... לא, ברור,
0: זה כבר, זה כבר ממש מדברים על זה, זאת אומרת, זה כן uh, קיים שם.
1: כן, אני לא יודע, אני חושב שהשימוש הזה הוא כבר... <אח> מאוס ולעוס, ועדיין, אתה יודע, בוא נגיד שהם הולכים ביחד, החבורה הזאתי, והם לא יודעים מה הם רוצים ולאיפה הם הולכים, ודוגרי, אם אני מדבר איתך, ב... הרי אודנס, אנחנו יודעים, ברח מרולד. למה פיר הצטרף אליו? פיר גם ברח מרולד. מה סרן פדק מחפש? כן, אבל למה סרן פדק? מה היא עושה איתם? הם סחרו אותה? מה סילצ'ס רוין עושה שם? אני יודע שהם קטל, אבל... סרן פדק
0: הייתה מאוד קרובה עוד... לכל... ח-
1: חסר לי, חסר לי, חסר לי, מה שלא, בסוף הם דופקים לה בדלת, כי היא לא הייתה בכל כל השלב הזה, כי הרי היא לא הייתה בכל, בכל הפלישה, לא הייתה בכל הקרב, אבל בסוף פיר אני דופק לה בדלת, ויאללה בואו עושים,
0: כאילו. ככה, סרן פדק מאוד מאוד קרובה להלבדיקט, נכון? הייתה, הייתה. לגבר, כן. והיא גם הייתה אקוויטור שמחוברת להירות' ולכל מה שקרה בכפר של האדורים, אז היא הכירה את כולם, משם היא הכירה את פיר, משם היא הכירה את אודינס, היא הייתה מאוד מחוברת למה שקרה שם, זאת אומרת היא ידעה מה עם רולד. לדעתי בתור אקוויטור היה לה חיבור מאוד עמוק אליהם, אבל אני באמת קשה להסביר מה זה, מה פתאום... איך הדברים האלה התחברו ככה, השניים המוזרים פה באמת זה סילצ'וס רואין וקטל שכאילו הם, 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 הם אייטם הם ביחד כי היא הייתה בבית העזת והוא דיבר אליה והיא הצילה אותו וכולי כל הדברים האלה. למה כל זה התחבר? אני לא מבין
1: מה הקשר בין החיבור שלהם.
0: כן, כן. אין, אנחנו לא קיבלנו סיפור למה, ויש פה המון ול, מתחים גם. זה מין אלחם נוראי כן אבל זה, זה לא הגן מבחינה ספרותית אוקיי? אני לא מבין מה הקשר. אני חושב שיש דברים שאולי גם עוד נגלה, אבל שכחת שגם אודינס עבר אונס. אז uh, יש לנו עוד, uh, עוד ב- מישהו פה. ש... כן.
1: ואז למעשה אנחנו לא מבינים כל כך לאיפה בעצם הם הולכים, הם כאילו בורחים מזרחה ונראה שיש להם יד. אבל אף אחד לא מדבר על היעד שלהם, הם פשוט הולכים... הם כאילו הולכים לבלורוז, הם, הם עולים על ה... בערים ש... למה? למה? מה הם, מחפשים, מה הם מחפשים
0: בבלורוז? יש להם? מה הם מחפשים מקלט? סנקצ'ורי? הרי זה גם כן חלק. בלורוז זה אזור מאוד מותק. הוא מוקף בערים, הוא כאילו בשליטת האימפריה, אבל כמו שאנחנו רואים, יש להם גם רצונות משלהם, הם שולחים מרגלים, הם, הם עובדים עליהם כשצריך. לדעתי, בלורוז זה המעוז האחרון שעומד... באמת נגד ההדורים שהוא לא לגמרי מחוץ לאימפריה כמו הדברים שקורים במזרח דרום מזרח. אז לדעתי זה ממש הכיוון שלהם או של או שלחלופין הם רוצים לעבור דרך בלורוז כדי להגיע לדרין וכל האזורים האלה שדיברנו עליהם.
1: כן אבל אנחנו שמים לב כמו שאנחנו גם שאלנו את השאלה בפעם הקודמת למה בעצם אתה יודע הם, הם הולכים, מה קורה ולמה לא תופסים אותם. ואנחנו נדבר על זה גם כן שכל פעם אומרים שחוסמים להם את הדרכים והם מנווטים אותם בעצם ומדובר שבעצם הם מנווטים לדרך כלשהי שרולד רוצה שילך לשם כי האל הנכה רוצה שהם ילכו לשם וגם כן ואני חושב שבעצם אתה יודע לאיפה הוא מנווט אותם לפינסט של סקבנדרי כן כמטרה היא בעצם לשחרר את סקבנדרי שוב
0: נכון ו- ופה אנחנו נתקלים בא- באולי הגורם המאחד המלכד שזה סקבנדרי אבל הוא שוב הוא בעייתי. כי יש לנו את סילשס רוצה לנקום בו או להרוג אותו או משהו. אנחנו יודעים שסילשס מחפש באקטיבית את הפינט. וגם פיר, כי פיר, הרעיון של פיר, וזה אולי מה שהביא אותו בכלל להצטרף לקנוניה הזאת, זה שהוא רוצה בעצם להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את האדורים לאמונה המקורית שלהם, למערכת המוסרית המקורית שלהם. והכרטיס הק- שלו לזה זה סקבנדרי בעצם.
1: ואנחנו רואים בעצם את המסע שלהם והם תוך כדי הערים הם מוצאים שם גם כן מין עיר קצ'נצ'ה
0: מלא סקייקיפ שהתרסק לתוך הערים. 아, לא, לא 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 לדעתי מה שמדובר זה זה עיר, עיר, עיר שהיא מוקדמת יותר מסקייקיפס היא סקייקיפס שלו שהיא לא סקייקיפס זאת אומרת יש לה מבנה של סקייקיפס שפשוט חצבו אותו באבן רק שהיא לא הפכה זאת אומרת, היו גם כאלה, היו גם כאלה okay. שהם ממש יצרו אותם על הארץ, ככה אני מבין.
1: אוקיי, okay, והם בעצם עוברים בסקייקיפס, ומה שקורה, הם מספרים להם את הסיפור שלמעשה הקצ'נט שמלה הושמדו פה. כי זה בעצם, הרי זה ערים של קצ'נט שמלה, ומי שהשמיד אותם היו אליינט אמיתיים גם, עושים דגש כזה, זה לא בעלי דרום אלא דרקונים. טהורים, טהורים. טהורים, אלא כי הקצ'נט שמלה הם... היו בדרך להשמדת הקיום עצמו. אז אני אומר, מה, מה, מה הם רצו לעשות? והם מדובר על ארוכי הזנב או על
0: קצרי הזנב? איך שזה נשמע זה הקצרי הזנב, כי אם אנחנו מדברים על סקייקיפס, לא? על... אבל לא, אבל אתה אומר שזה
1: לא סקייקיפס, אתה אומר שהם היו בעצם פה?
0: אוקיי. יכול להיות על זה שזה המקבילה של סקייקיפס של ארוכי הזנב, כי בהמשך, כי מה שאנחנו רואים בהמשך ליד האולדן זה ארוכי הזנב.
1: באונלזור קזינוב זה נכון וצריך לזכור דבר אחד הרי אנחנו זוכרים גם כן שמי שהשמיד את הקצ'נצ'ה מלא יופק חולה סייל. קיל מנדרוס. אז זה יהיה מעניין לראות גם כן מה קורה פה וגם כן השאלה עצמה האם הקצ'נצ'ה מלא רצו גם כן להביא את האל הנכה כבר תקופה לפני הרבה זמן ובעצם בגלל זה הם חוסלו והקוסמים האלו לא הספיקו. תחשוב אז. מעניין לחשוב מה היה בעצם הפשע הגדול של הקיצ'ן צ'מלה. ואז אנחנו בעצם הם פשוט כל הפרק עצמו הם הולכים בתוך העיר הזאתי ואז הוא אומר אני לא רוצה לקפוץ ומתגברים כמה עצוב יהיה עם בצח כל את התחליק ותיפול ותמות פה כאילו סילצ'ס רואין בא לעשות ומספר את הסיפור שלו בא לנקום והחליק ושבר את הראש וזה הסוף שלו ואז פתאום שהם הולכים שם מי שמגיע אחרי היעדרות מאוד מאוד ארוכה זה ווית'ר שחשבו שעברה בעצם כל הווית'לינג כבר לא קיימים, אבל הוא גם לא מגיע, ופתאום ווית'ר מגיע ועוד כאילו צוחק עליהם. לא הבנתי בדיוק מה הקטע שלו,
0: אני האמת לא מבין את ווית'ר בכלל, כבר מהספר החמישה אני לא מבין את התפקיד שלו. אוקיי, okay, ווית'ר זה החיבור של אודינס לסילצ'ס רואין. זה למה אודינס קשור לפה. כי ווית'ר הוא הרי השליח סלאש עבד של סילצ'ס רואין, כי סילצ'ס רואין הוא הדרקון mm-hmm. וווית'ר הוא הרפאה או הרפאה שלה, היה חלק מהצבא שלו, היה פקוד שלו, מה שזה לא יהיה. כן. אתה רואה שיש פה המון חיבורים קטנים כאלה. כן.
1: קשה להשקיע שסילצ'ס רויין הוא בעצם טיסטה אנטי.
0: וגם כן וויזהר בטח, הוא טיסטה אנטי. וחוץ מזה, הם השתמשו בו פה, כמו שאמרתי, לקטע של הדם רק. שוויזהר כאילו מסתכל על הדם, והעיניים שלו מתחילות לבהוק, ואז סילצ'ס רויין אומר לו, תיזהר, אם אתה תיגע
1: Mm-hmm. גם כן מעניין, גם כשהם ידוע, כל הסיפור של הבריחה של סילצ'ס רווין זה דבר ידוע, הם יודעים אותו, ולא רק זה, הם קוראים לו גם העורב הלבן, וידוע שהעורב הלבן זה אחד מהאריכים של הלטרים, וזה סימן רע, העורב הלבן הוא סימן רע. אז זה מעניין לראות שסילצ'ס רווין בעצם כן ידוע כל הסיפור שלו, ואיך הוא מתחבר בעצם למיתולוגיה הלטרית. וזהו זה, אני חייב להגיד פה, ואני נותן פה את ה... תמיד הדבר הזה, הספרים של אריקסון מילים בכל טוב, אבל תמיד יש את איזה ליין אחד שמשעמם אותי, ואני לא כזה נהנה מהקריאה שלו, ואני חייב להגיד שבעצם החבורה הזאתי לא מעניינת, וכל המסע שלהם שמה, כמה שהוא מלא בכל לור ומלא בכל הדברים האלו, הם מין חבורה של דמויות לא מעניינת, אני לא מצליח למצוא פה את הכיף, ואני אומר, אתה יודע מה עשית תהרוג את כולם, תעשה מה שאתה רוצה, ו... go for it dude אני לא מצליח למצוא את עצמי עם החברה האלו ואני מעדיף שכמה שפחות נשמע עליהם.
0: אני חושב שברגע שנבין מה הם הולכים לעשות או איך הם הולכים לעשות או כשזה ייקח שלב קדימה לדעתי זה יכול להיות סופר מעניין אני דווקא אוהב את החבורות הלא מלוכדות של אריקסון ודווקא פה אני רואה לא, הבקשרים... יש, יש בסדר
1: חבורה לא מלוכדת אבל זה חבורה. שאין לה שום דבר שמחבר ביניהם. אני הראיתי
0: לך, יש, יש דברים קטנים, אבל כל אחד יש לו חיבור קטן למישהו אחר. אין, אין משהו שמרקד את כולם חוץ מהמסע הזה עכשיו. או ההידבקות כן, על... כן, תבין,
1: מי שיש שם, אבל גם דמויות לא מתנהגות, כאילו סרן פדקיץ, כאילו מלגלגת על סיל שסורים, זה כזה מין... הדמויות די מאבדות, תודה, כאילו מין... זה לא בדיוק כן ופיר אני לא מבין מה הוא מחפש שמה למרות שרק סילצ'ה סורון הוא דמות שכתובה מאוד מאוד טוב הוא מאוד מפחיד דרך אגב הוא דמות מאוד מאיימת. וגם הוא מעלה עוד דבר אחד מאוד מעניין שהוא אומר שאומרים לו תגיד לי למה לא פשוט תהפוך להיות דרקון ותעבור לצד השני וזה אומר שאתה הופך לדרקון זה מעורר בך וזה מעניין גם כי זה לא מה ששמענו אבל יכול להסביר הרבה דברים על אונו מנדר.
0: לגמרי ובכלל, אוקיי okay, אז בוא בוא נעצור איתם בעיקרון אנחנו מסי, נעצור איתם ובוא נעבור לחלק האחרון של הפרק. אז נעבור לשודדי הים שלנו ואם לא שמת לב היה לנו מארוול היה לנו אה, היסטוריה מלחמות היסטוריות של אימפריות אבל יש לנו גם אה, סיפור פיירטס אוף דה קריביאן שזה דיסני אז זה בסדר. <laughs> אז יש לנו בעצם את שור קלל שחוזרת בגדול, יש לה מס... יצאה למסע שוד בסוף הספר הקודם עם הצוות שלה, שאז היה בו את משמר הארגמן, שכבר לא שם, הם הספיקו לכבוש או להשתלט על הרבה ספינות, לשדוד אותן, ונפרדו ממשמר הארגמן בג'קורוקו. המסע שלהם, אתה חושב שזה משהו שהאסלמונט מדבר עליו? תשמע,
1: הרי היא מספרת על כל הקטע שמורידו אותם, ואיך שמורידה אותם על החוף, יש איזה צבא ענק שקופץ עליהם ורוצה לחסל אותם. ואז היא אומרת, והם צריכים להגיע מקצה אחד של ג'קורוקו לקצה השני של ג'קורוקו, כדי להתאחד עם הצוות, עם הצוות שלהם. ואז אני אומר, אני לא חושב שאנחנו על זה, אתה יודע, לפחות אני מקווה, כי פתאום, אתה יודע, באמצע הספר הזה, פתאום החלק היוואי יהיה בעצם על איירון ברז וכולם. למרות שאני לא אגיד לא. אז אמרתי, הרי הספר, הבא... של אסלמונד, קוראים לו חזרתו של משמר ארגמאן, The Return of the Crimson Gard. וזה נשמע הגיוני שזה מה שיקרה, ואתה יודע, ותמיד הם מנהלים איזשהו מין אה, דיאלוג, הספרים של אסלמונד, יחד עם הספרים של אה, אה, אסלמונד ואריקסון. כן, ואני חושב שהם עושים בעצם, הוא נותן לו מין כזה, מין שליחה כזה, אומר לו, הנה, אתם רוצים? זה מה שקורה, ואני נותן לכם כאילו הקדמה.
0: שמה, אגב, אגב. אני קראתי, לא קראתי, אני שמעתי אה, ריאיון שלו באיזושהי, סיר, באיזשהו סרטון ביוטיוב שהמליצו ס... בקבוצה שלנו, והוא דיב, דיבר באמת שיש מקומות שהוא לא כותב בכוונה כדי להשאיר מקום לאסלמונט. ברור, הם אומרו את זה. לא רק בקטע של, אוקיי, אתה תכתוב על זה, אלא הוא אומר, פה דווקא העדפתי לא לפרט ולא ליצור את המקום הזה עד הסוף. כי ידעתי שאסלמונט מתי שהוא ייגע במקום הזה אז רציתי שיהיה לו חופש אומנותי כאילו שהוא יוכל יותר להמציא דברים משל עצמו שהוא לא יהיה כבול בכל דבר קטן ש... שאריקסון ממציא אז אני, אני אוהב מאוד את הגישה הזאת זה מסביר המון איך הם מצליחים ליצור את העולם הזה ביחד. הרי הם תמיד יצרו אותו גם הם, הם היו שניהם די.אם.ים היה להם משחק תפקידי מאוד מאוד
1: מעניין גם להובל גם לאסלמונט. ואני לא יודע אני. אני... אני לא יודע אם אנחנו נמשיך לספרים של סלמון, אבל אני חייב להגיד שהם כן, כן אריקסון גורם לי להיות מאוד מאוד לגביהם.
0: כן, ובוא נדבר באמת על uh, הספינה החדשה שהם מוצאים, הם מוצאים ספינה אדורית uh, נטושה. הם, יש בה כל מיני דברים מעניינים שהם מוצאים שם, ב... היא מוצפת חצי, ואז מה שהדברים, והיא הולכת וטובעת, והם מצליחים להבין שחיפשו עליה משהו. חיפשו הרבה מידע רואים שהכל הפוך הכל אה, מפוזר אבל דווקא בדברים משווה ערך לא נגעו למשל היה שם אמפורות כאלה מלאות באיזשהו אה, סמל של אורבים ופקק זהב או משהו כזה. קיצור אה, הם גם דיברו על מה שיש בפנים אני לא הבנתי כל כך מה. דם יש שם דם בתוך האמפורות האלו. הם משתמשים באמפורות האלו בשביל לקדש מקדשים אה. בתוך יערות שלהם. אוקיי, okay, זה גם מתקשר אז לאפיגרף ההוא, או, או לא לאפיגרף, לפרולוג, על הדם של הדרקונים אולי, לא יודע, אולי זה דם דרקונים? עזוב, אני ראיתי את הדבר הזה, ואתה יודע מה אני חשבתי, דבר ראשון? עלה לי ישר
1: על הוויקנים, על האורבים, ועל האדם הצלוב שהאורבים באים, לוקחים אותו, וזה מזכיר את uh, קולטיין, ואתה יודע, ומין, המפורות האלו נראו כמו מין, משהו שמתאים לשבע ערים. נכון, חשבתי על זה, האמת. על לשבע ערים, תודה, ממש מראים את, <Micimini> את הדבר הזה, אבל האם זה נכון? מה זה עושה פה? ועוד דבר אחד, אנחנו יודעים שבעצם אומרים, יש אויב חדש לאידורים שהם לא רוצים להתעסק איתו. וזאת השאלה הגדולה. אה, זה האימפריה המלזנית. זה האימפריה המלזנית
0: עשתה את זה? כנראה.
1: איך אנחנו יודעים את זה?
0: הרי אתה אמרת שזה קרה בים דרקונס, נכון? כן. אז אולי זה לא האימפריה המלזנית, אבל זה האויב, אני חושב, לא? ואנחנו יודעים שזה בדרום.
1: לא, אומרים, יש להם אויב חדש, אני בורחת מפה. זה מה שהיא אומרת mm-hmm. בסוף, היא בורחת. אבל אנחנו לא יודעים מי האויב. אז זאת השאלה, האם יש אויב גדול יותר, עוד יותר,
0: שאנחנו לא מכירים אותו? האם זה הסגולה? שאלות מצוינות, ואני גם אגיד, יש לי עוד שאלה, איפה הוא בללה? למה הוא לא חלק מהספינה? אה, הוא בללה מופיע שם.
1: לא, הוא בללה היה שם, ראו אותו, יש לה את ה... איך uh, שהוא מין... היצור, באחד שמעבד כל פעם איברים, איך קראו לו? ה-handsome, נכון? כן, על זה שאין לו אף. אין לו אף, אין לו זה, אין לו כל דבר וכזה מין, יש לו גם קול כזה, יעשו לו איזה משהו כזה נורא. אני חושב שהוא בלילה הוזכר איפשהו שם, אני לא בטוח. או שהוא נמצא שם, אתה יודע, בתא המטען ופותר חידות, אני לא יודע. עושה את השבצים. כן. אבל זאת השאלה, אתה יודע, כאילו, זה מה שאני מבין, שמשאירים לנו עוד חידה חדש, אתה יודע, כאילו, לא אספתי
0: לכם טוב תראה התחלנו בשאלות סיימנו בשאלות איזה פרק אה, מלא וגדוש ואני חושב שבשנה ארוך ארוך, גם, ארוך <laughs> כן אז <laughs> נאלץ לעצור כאן ולומר שזה הולטת. בפעם הבאה נקרא את הפרקים
1: 4-6 ונסיים את הקיסר בזהב החלק הראשון בספר סופת הקוצר הספר השביעי בסדרה.
0: אני חיים גורוב גלברט אני צפרי גרוסמן. בואו לערוץ הדיסקורד שלנו נחמד שם ונשמח אם תדרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים שבה האזנתם לנו. ואם בא לכם לתמוך במה שאנחנו עושים, אפשר לעשות זאת דרך פטריאן, יש מלא דרגות תמיכה ותשורות מגניבות, פרטים בתיאור הפרק. עריכה וסאונד, חיים גורף גלבארד. הצטרפו אלינו לדיונים בקבוצת הפייסבוק, מאלאזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא. חיזיון. הסכתים פנטסטיים.